0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lala, lala, lala,
2: nerds! Aqui todo Jovem Nerd e é um dia eu chego lá. Aqui é o Vinícius Teixeira e graças a Deus que nesse programa não tem Cardoso, Tucano e nem o chato do Marco Goiás.
0: <risos> Olha só cara. <risos> Oi pessoal, meu nome é Flávio Augusto,
3: sou fundador do Geração de Valor. E geralmente quando pergunto ao meu time, eu falo, né? O time que eu tô sou o time que eu comprei. <risos>
0: Aqui é o Azagal e eu quero também comprar um time de futebol.
1: Olha aí, muito bom. É, deve ser muito maneiro. Muito bem, nerds. Estamos aqui mais um Expresso Empreendedor. Falando com o nosso querido amigo de carteirinha, Marco Gomes. E a presença ilustre de Flávio Augusto, fundador do WhatsApp. Se você não fez o curso de inglês do WhatsApp, você certamente viu o Rodrigo Santoro dar aquela piscadela no final. <risos> propaganda Não, é uma história de sucesso de um cara que veio da periferia do Rio de Janeiro até vender o Omats Group por quase um bilhão de reais para o grupo Abril Educação. Uma história foi até que comprou um time de futebol em Orlando, cara, isso é um sonho. <risos> 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 Muito bem, vamos conversar com essa figura depois do meio. Canelada.
4: Quem? Canelada.
5: Ah!
1: Muito bem, agora vamos para mais uma semana de mês em Canelada Jonadcast!
0: Ai, vamos!
1: <risos> Caraca, fogo! Tô
0: cansado, cara. <risos> Eu trabalho
1: muito, três jornadas. Ah, agora atenção para você que está querendo aproveitar o um momento de troca de gerações para comprar o seu Playstation 3 mais barato. Afinal, é esse é o momento onde você pode encontrar o um console mais barato e com uma quantidade de jogos quase infinita. É, né? Ele está no, no, no ápice. Exatamente. Da e agora a Playstation Brasil vai iniciar uma campanha com o bundle para a Copa do Mundo FIFA 2014. Olha aí, preste atenção, entre 1 de abril, ou seja, já tá rolando, até 28 de abril oh, de 2014, uma semaneca, rola a pré-venda do bundle PS3 Copa do Mundo FIFA 2014 por R$ 1.299. Reais. Um, PS3. um PS3? Um PS3. Mas
0: ele não vem sozinho, ele vem num não, bundle. Não, é um bundle. Então o que ele... é um bundle? Um
1: bundle é um, é um conjunto de coisas. Oh, é um pacotão, guriz é um pacote com o, Além do console Vem com a réplica da bola Brazuca Olha aí, exclusivo com o logo do Playstation Vem com o jogo FIFA World Cup E com um voucher de 20% De desconto para compras em lojas online Da Adidas Voucher E tem mais uma coisa, Nagal Se você comprar o bando nessa pré-venda Dentro desse prazo, você concorre A um sorteio de um par de ingressos Para o um jogo das quartas de finais da Copa do Mundo FIFA 2014
0: Olha, olha aí pra você que jogo de acordo
1: Lá no, é do Rio de Janeiro que vai acontecer esse jogo então presta atenção, comprando na pré-venda, você vai em sony.com.br/barra nenhum dia sem emoção, ó, oh. tudo junto sem acento, e você pode cadastrar a sua compra pra você poder concorrer ao sorteio dos ingressos, certo? Excelente, PlayStation aí, Copa do Mundo Viva 2014, clique aí embaixo pra você ver como é que ah, é. <risos> E a Zagal já estamos preparando para a gravação do segundo Nerdcast de
0: RPG Cyberpunk! Já estamos? Já estamos nos preparando para a gravação. Eu tô sempre pronto. <risos> tá eu bom, tenho que ter um que título a que mais. Que a eu, sou, da... eu sou o senhor da Oceania, uh. Operador do Universo. Do imperador do Universo eu nem tenho usado mais esse uh. título. Mas agora eu tenho que ser o melhor jogador de RPG do mundo. <risos> Que Eu cara. quero esse título pra mim
1: Muito bem, já tá Vamos gravar em breve, se prepara Aproveitando o conteúdo, você pode jogar no RPG de Star Wars Da com os jogos que eles estão Trazendo o novo sistema Da Fantasy Flight, o kit Introdutório, Star Wars Fronteira Do Império, onde você joga com Os mercenários, os bounty hunters E é aquele negócio A gente já falou, tem sistema Novo, com sistema de obrigações, onde você Escolhe uma desvantagem pra você ser caçado Isso é muito legal, DVD dinheiro alguém, etc, para você ganhar outras vantagens na ficha. Isso
0: é muito maneiro.
1: Você tem também os dados de narrativa que são dados sem números, apenas com símbolos que ajudam o mestre do jogo a tomar decisões diferentes daquelas que são simplesmente baseadas em contas de números, muito legal. O kit introdutório vem com quatro fichas de personagem pré-geradas, oh. ou seja, é um kit introdutório, ou seja, depois vai ser lançado o jogo full. Esse kit introdutório serve para você que tem medo de aprender RPG, de ler um livro gigantesco de regras. Ele é simples, é fácil quatro fichas pré-feitas um livro de regras que fornece tudo que você vai precisar para guiar uma campanha completa e criar suas próprias histórias dentro desse universo de Star muito maneiro é para pegar e jogar para pegar exatamente pegar e jogar calapa com o jogo clica aí no link para você ver todos os detalhes muito maneiro e se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular
2: para... 22 minutes and let's all go to live in Orlando.
1: Azagao, você criou uma atração muito legal no Jovem Nerd, que é o Nerdcast especial de Dia dos Namorados. É verdade. Me inspirei
0: já... num cara que ficava nessas lojas cafona na rua, <risos> fazendo voz de lucro de rádio. Exato.
1: Então se você é um ouvinte novo e ainda não conhece, sabe que você tem assim uns 4 ou 5 anos <risos> pra trás pra você ouvir nerdcasts engraçadíssimos, onde nós emulamos uma rádio brega, isso. romântica, e nós falamos, lemos e-mails de nossos... Nós ajudamos as pessoas. Ajudamos entre aspas. Alguém, alguém <risos> se dá bem sempre. <risos> Exatamente. Mas por que, que eu tô falando do dia dos namorados muito antes do 12 de junho? Porque vocês sabem que a minha senhora está grávida e a nossa filha vai nascer no fim de maio, ou seja, depois que ela nascer não vai dar pra <risos> Nerdcast, por um monte, tempo, é principalmente Senhora Jovem Nerd, entendeu? Então, nós queremos adiantar essa gravação, então já vamos pedir desde já, se você quer participar do Nerdcast de Dia dos Namorados, mande um e-mail para nerdcast.com.br com o subject escrito, dia dos namorados tracinho...
0: Uma subcategoria. Uma subcategoria, Você pode seja, botar, por exemplo, dia dos namorados, menino quer menina. Isso. Significa que você é menino, quer uma namorada. É, você... Ou menina quer menino. Ou pedir pedido de desculpas ou pedido de casamento é, é essas ou coisas. pedido de me deixe em paz, né? <risos> é, ou exato. várias categorias. Menina que é menina, menino que é menino. Nós somos cabeça aberta, mente aberta. Podcast do século XXI. <risos> e, e se você quiser contar histórias, que quiser dar um fora numa pessoa, se estiver procurando alguém, se tiver Isso. que não pedir
1: desculpas, e para aí vai. Conte a sua história. Se você quiser que a gente ligue para você, você bota o seu telefone ou o seu Skype e a hora que você está disponível.
0: Isso. Se você não quiser que a gente ligue, você quiser só que a gente leia. E-mail e te ajude de alguma forma também. Então bate tudo no e-mail é. que a gente. Lembrando, lembro que ninguém ajuda de que é O objetivo muito é ajudar a cana. A gente vai zoar é... provavelmente o seu e-mail. É ajudar, a gente vai ajudar. <risos> Sempre, tem... Sempre tentamos ajudar. É, Às isso... vezes vocês não se ajudam e aí a gente não pode fazer nada. <risos> Mas é
1: isso. Se você quiser participar, já pode começar a mandar e-mail que a gente vai gravar em breve. Agora sobre o último Nerdcast, Agal. Nossa! Polêmica? Eu não Polêmica. Tô fora. O mau robô falou, esse Nerdcast deve ter batido algum recorde, conseguindo fazer com que os ouvintes dos dois extremos da discussão tenham se sentido ofendidos. <risos> De alienígenas do passado. Uma parte achando que a banca dos aliens do passado não conseguia falar por ser interrompida constantemente, e a outra Pelo achando... Pelo jovem
0: né Eu sei, eu sei.
1: E a outra achando que a banca dos céticos não estava conseguindo explicar o que refutaria as ideias do lado oposto. Eu... O quero Nerd fazer o minha culpa aqui, eu estava fui chato fora do controle. Eu fui chato, eu sei. Eu, eu, estava gente. mais, eu quero,
0: eu quero eu fazer fui... um, um minha culpa aqui também. Eu fui chato, porque <risos> o Jovem Nerd estava mais chato. Só que Nate são Leo Lopes. E eu, modificamos um pouco, deixamos mais legal. tá Mentira? pior Tava pior. Você
2: falou pior. que... Pior.
1: Você me zoou que teve uma
0: hora que eu falei assim, ah, gente, eu sei que eu tô exagerando, você
1: pode Porque você,
0: você quis botar seus panos quentes. Você não deixou. E aí eu falei, agora você vai até o final. Não, você cara. encheu o saco dos caras que não vai botar paninho quente Olha agora, só
1: não. Olha só, eu, eu sei que eu vou chato. Desculpe, gente eu... Esse, gente É o Jovem <risos> não, não. Esse não, é o verdadeiro desculpa, eu Jovem Eu ouvi Eu fui chato rompi pra caralho Tranquei o assunto e, Assim, na hora Eu tava me divertindo Tava achando engraçado Assim, a gente não brigou Nem nada Todo mundo amigo e tal Mas eu fui chato Sabe por quê? Eu sou um cara em cima do muro Entendeu? Eu sou um cara em cima do muro Por que, que eu gosto de estar em cima do muro? Porque eu consigo ver os dois lados Não é legal isso? Eu não sei Só que aí o que aconteceu eu, eu só quero, assim Explicar o que aconteceu Na minha cabeça de maluco É como se um lado da, da festa um lado do quintal tivesse tendo uma festa e começa a tocar Gustavo Lima. Sabe? Aí fica lá. Aí, em vez de eu argumentar pacificamente, eu decidi descer para o outro lado do quintal e aumentei, botei os berros em si, si. Então, olha, Léo. Mostra aí como é que ficou. Ficou. Um ruído, tá vendo? Não, não, então ninguém aproveitou nada. Nenhum dos dois lados, Eu da aproveitei, festa. Eu me diverti bastante. <risos> Você botou a pilha errada, assim, que eu, eu notei eu sou, e eu, eu caí na pilha da Eu sou o Azagal sempre, eu não mudo jamais. <risos> Bom, gente, olha só, eu, eu assim, as pessoas me chamaram de fanático, coitado, eu não sou fanático, pelo amor de Deus. É um pouco. Não sou fanático. Não, tô... aí tu tá botando pilha errada. <risos> Mas eu me comportei como fanático, esse foi o problema. Não é assim que se discute ciência, se comportando como fanático. Então eu peço desculpas e eu prometo... Ofendeu os convidados. Convidados Que vou gravar... Não, não vi, não, todo mundo é amigo. Vamos gravar um Nerdcast sobre ufologia daqui a algum tempo Com o Afonso Solano E eu não vou me comportar assim Eu vou participar na boa Certo? Eu quero, eu vou estar lá porque eu não duvido Como eu, eu mantenho as minhas opiniões Não duvido Embora no negócio dos alienígenas do passado Eu achava improvável Mas não duvido Ok? Eu não
0: nego, é isso Não nego Você vai entrar no seu círculo vicioso Eu não sou nem ateu, cara As pessoas acham que eu sou ateu ferrenho Você conseguiu, conseguiu Eu não sou nem ateu, cara Vários nerds cacete de agulha Temos aí Wesley Nascimento, Wesley Araújo, Leandro Racuna, Marcelo Gondim, Samuel Alves, Eduardo Valentim, Leopoldo Santiago, eu conheci o Leopoldo, Lisbino Carmo, Kirion de Oliveira, Eduardo Zachal, Rodrigo Polizelli, Trezo Erlano Medeiros, cara esse não quer um nome diferente, Trezo Erlano, Erlano Uchoa de Medeiros, Medeiros. (risos) Medeiros é uma estragada eu acho. Eu fosse treze Orlando o show ia ser um mundo bem feio Leandro, Camilo e encontro para doação em Lorena São Olha Paulo. Olha que
1: legal gente, Pô, obrigado Essa por doar sangue. Essa
0: cacetada de gente ajudando outras pessoas, pessoas desconhecidas doando sangue, salvando vidas. Muito não obrigado, custa nada, gente. pode doar todo dia, não tem problema. <risos> não, não é todo dia. <risos> Tô maluco, não é todo dia galera. Pelo amor de Deus, vocês sabem que não
1: Muito bem, Arte dos Fãs das Galvárias, aqui em Destaque, Santa Ceia Nerd por Renan Miguel de Souza. Ah, olha aí, que boa montagem. foto montagem. <risos> Jovem Nerd por Diego Souza, tô olha muito aí. Muito bom, muito bom. O Otone Barra de Ódio por Felipe Leite Louca. É, esse é o Jovem Nerd, esse é o Jovem Nerd. <risos> o Nerdcast 154 por Giuliano Peratelli. Muito bom, cara, privada com alça, <risos> <não> é necessidade. <risos> A Sopa Primordial por Gustavo Brito o que meus muito bom.
0: E temos também Jovem Nerd e Carl Sagan <risos> por Michael <risos> da Silva. Tá bem, pode me zoar, galera. Pode me zoar. <risos> Ivan
1: Mizanzuki, 30 anos, professor, aniversário Curitiba Paraná. O Ivan que participou do nosso Nerdcast recentemente de Renascimento. Muito bom. Substituto do Tucano. <risos> O tema alienígenas do passado, que eu, é um que eu sempre me divirto durante as minhas aulas de história da arte e arquitetura. Sempre digo para os meus alunos três coisas. Primeiro, que todo início de semestre eu torço para que finalmente ocorra uma invasão alienígena, trazendo um HD cheio de vídeos em alta definição, mostrando os sumérios, egípcios e povos afins tendo um contato com alienígenas. Cara, eu nunca tinha visto por esse ângulo, mas seria foda. Seria maneiro. Ou até
0: não tendo contato, mas vídeos a gente filmando o passado. Já pensou que... Cara, se a gente tivesse vídeos em HD do, do passado. Big Brother alienígena, realmente eu, eu
1: passaria, né? Seria uma coisa foda. Seria, Seria um passagem, a gente assistiria tudo e depois eles explodem o planeta. <risos> <risos> seria maneiro. É. Seria. Ele fala, digo que torço por isso por um motivo muito egoísta. Minhas aulas de história sonariam muito mais divertidas. <risos> Segundo, também sempre digo que, infelizmente, a história é sempre muito menos glamourosa. Grandes construções da história, no porte dos templos sumérios, egípcios, gregos, castelos, palácios, estádios de futebol, etc., são quase sempre resultados de condutas de governantes que abusaram de seus poderes em prol de interesse de poucos. Ele botou o estádio de futebol aí, entendeu? Não, não. <risos> um xiste. Terceiro, numa rápida... Be- Pesquisa do Google sobre sumérios encontrar se Olha aí. Muita... O cara
0: votou aí o Bad.
1: Muita coisa com relação a alienígenas e mesmo com os egípcios. Você né? vai encontrar né, t- essa, esse cross. Contudo, eu não consigo compreender por que não falam dos mesmos templos gregos, que eram muito mais difíceis de serem construídos do que as pirâmides, por exemplo, dada a complexidade de divisão de peso dos templos pelas colunas.
0: A parada aqui é a pirâmide. Ela tem um quê de místico? Tudo isso tem um quê de místico. Não, mas né? eu estou ele fala dos templos. É, então, mas o templo não é. Exatamente. E Como a pirâmide é? ela, ela aponta pra cima, ela é usada entendeu? Aí lá já,
1: nossa! <risos> <risos> e também fala que ninguém fala sobre alienígenas ajudando a construir as catedrais góticas europeias do século 13 Eu gostaria muito de recomendar o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan no qual ele faz uma relação muito legal em demonstrar que os alienígenas de hoje são os demônios do passado medieval. Ou seja, coisas inexplicáveis sempre ocorreram, mas a ciência não pode deixar de se seduzir por esse tipo de explicação sem verificação. Em resumo, na ciência, uma hipótese só pode ser considerada como tal depois de avançar para o estatuto de teoria, caso ela esteja possível de, um, verificação, dois, ser refutada. Ele fala que a boa ciência, especialmente nas ciências humanas, é aquela que permite o diálogo e pessoas discordando até que um resultado surja. Se ela não for possível nem de ser verificada, nem de ser refutada, ela pode, no máximo, ser uma ideia que ainda carece de dados para ser respondida. Olha aí, muito bem. Por que eu não consegui falar assim? O cara professor tá num patamar acima. Você perdeu. perdeu. Eu já tinha perdido a, 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 o fio da meada. No caso alienígenas do passado, como não temos ainda a confirmação da existência de alienígenas, muito menos de que eles nos visitaram no passado longínquo, não é possível sequer levar a hipótese muito a sério em termos científicos. É como olhar para um buraco bem fundo e deixar sua imaginação preencher tudo que tem lá dentro. A teoria dos alienígenas do passado é tão consistente quanto dizer que os sumérios e egípcios foram visitados por gnomos gigantescos em forma de sorvete de uma dimensão paralela é possível é. Aproveitando, ele faz um jabá aqui do Anticast, do qual ele participa, que lançaremos nessa semana, sairá na quinta-feira. Então já saiu. Justamente uma entrevista que fizemos com um egiptólogo. Ele explica todo o método de pesquisa do Egito deixa bem claro. Fomos nós, os seres humanos, que inventamos tudo aquilo. Não há sequer uma discussão sobre o assunto. Quem vê ele helenista as inscrições egípcias e sumérias só demonstra uma coisa. Não entende nada sobre esses povos. Disse o egiptólogo, não eu. <risos> Um grande abraço, continue com um ótimo trabalho. Muito bom. É, traz ele pra
0: gravar com a gente. Ele devia ter participado desse negócio. Eu queria que o egiptólogo tivesse que gravar com a gente. (risos) Ia ser divertido. (risos) Perry Freitas, 26 anos, estudante de odontologia e membro da Mensa Brasil. Olha aí. Aberdeen, Escócia. Oh, que luxo. Ai, você tá bem demais. (risos) Durante o episódio 409 do Nerdcast, a Lotone menciona a capacidade natural do ser humano em reconhecer padrões da natureza e a propensão à conclusão errada. Isso é tão verdade que com um pouco de sorte dá pra fazer um Teste agora mesmo. Olha ao seu redor. Faça o teste, homem nerd.
1: Ah, tô olhando.
0: Se você encontrar algum rosto em algum objeto, uh-huh. aqui não dá pra fazer esse teste, né? Não dá, é porque tem muito boneco aqui. Eu vou vem tudo. Aí ele diz: um smile em uma tomada, por
1: exemplo. É, se você procurar no Instagram a uh, hashtag ICFaces, você vai ver um monte de foto de coisas que parecem rosto. E pia,
0: pia, se você olhar a pia de cima com a torneira, parece um é, olhos, é. nariz e boca. É, exato. Bem, ele diz que se você consegue enxergar isso nos objetos inanimados, hum. você está exercendo a pareidolia. A pareidolia nada mais é do que tirar alguma conclusão ou encontrar algum significado em algo aleatório. Ver imagem de santo em mancha no vidro, por exemplo. Jesus na torrada, ouvir alguém te chamando sempre que põe o fone de ouvido, etc. O teste de Rochar <risos> explora... A pareidolia sim, da sim. pessoa, por As exemplo. Manchas, exato. Existe ainda o reconhecimento de padrões em dados aleatórios ou não relacionados, conhecido como apofenia.
1: É isso que tinha no Mente Brilhante, lembra? Sim. ele ficava vendo aqueles padrões de códigos russos,
0: aquela loucura dele? Neste caso, a pessoa atribui um peso probabilístico probabilístico, probabilístico, probabilístico devido <risos> às suas observações a peça de roupa da sorte, por exemplo, em que a pessoa acredita que ao usá-la algo esperado vai acontecer. Ah, tipo o jogo de futebol, o cara. Ah, o Brasil. Não pode campeão, mudar a posição da perna. Eu
1: tava com essa camisa, o cara bota mesmo. Ah, o
0: cara senta e cruza a perna, o Brasil faz o gol. Aí o cara não desculpa. Que... <risos> é, não tipo é a perna, é. Tanto a pofeninha quanto a paranoia <risos> são ferramentas apofenia de sobrevivência. Pareidolia. Evolutivamente falando, uh-huh. uma vez que, geralmente, elas ajudam a reconhecer se um rosto é amigável ou ameaçador, se determinada situação é de risco ou não, em poucos segundos, levando uma rápida reação caso seja necessário. Seja. Ele não escreveu isso, sege. mas eu botei aqui. Você botou seja só para zoar o <risos> cara. Tá bom. Ver coisas que não existem tem tipo discos voadores Aí você tá Aí que é o problema O cara escreveu um e-mail legal Aí no final ele bota assim não, é, não, tá... discos voadores É, é... é meramente efeito quadrado aí, tá... aí você tá dizendo Que não Você não tem como afirmar Que não existe É isso Você pode é, eu dizer Eu não
1: diria isso Que não existe né? não Mas você disse Jovem né? Não disse, vale não. Não, não. Não, disse aqui. não Não disse que não existe <risos> Nem Então não ele mesmo.
0: diz aí, No final ele fala de Ver discos voadores Coisa que não existe e, Talvez você não esteja na costas, Você esteja no auspício Escrevendo pra gente E aí? <risos> Érica Navarro, 27 anos, analista de monitoramento
1: digital and the podcaster. Olha aí. São Paulo SP. Escreva esse e-mail para acrescentar uma informação inútil, porém interessante. Vocês zoaram que os alienígenas vêm para a Terra buscar o alimento do nosso intestino, que o cheiro agrada a eles. E por isso a existência dos sondos anais, certo?
0: Essa, essa hipótese foi é. levantada.
1: Não seria tão absurdo se fosse verdade, uma vez que um dos cheiros mais presentes nos perfumes do mundo... Olha aí. O almíscar ou musk... Em inglês, é produzido do cu de um animal.
0: Toma essa, <risos> jovem nerd! Ai, não falei nada!
1: Mais precisamente o servo almiscarado ou almiscareiro. Uma glândula próxima ao seu ânus secreta o aroma tão adorado pelos perfumistas!
5: Toma Caraca, Glândula
1: do cu de, de bicho de almisca! <risos> <risos> Embora o do cervo seja comercializado Também é possível encontrar a substância em outros animais Como boi almiscarado, pato almiscarado. E verifica. aí, eu digo mais ah.
0: Tem até café Esse café, o café... Que o bode come e caga gato. Gato. Não é gato? Eu não sei, o é café... um bicho É um gato Um animal O gato come e caga Eu e... acho que é
1: bode, não é gato Não, acho que é gato E é. aí o
0: nego faz o café do o café cocô café do, do bicho do
1: cocô. Isso. Olha aí <risos> Aí ficou as minhas dúvidas. Como é que alguém descobriu que uma glândula perto do ânus ah, de um bicho tinha é cheiro o, bom? escroto ser é cara? Ah. Será que as sondas extraterrestres estão coletando perfumes alienígenas? Eu
0: consigo pensar algumas possibilidades de como o cara descobriu que a glândula animal... <risos> Algumas.
1: Caraca, e ela termina perguntando: vocês usam perfume com almíscar Eu vou. <risos> eu vou chegar em casa e eu vou pesquisar isso. <risos> tá todo mundo olhando teu perfume com posição lá do teu perfume. Meu famoso
0: cheio de cu, né? <risos> <Tô suado. risos>
1: Flávio, você tem uma história fantástica para contar e com muitos ouvintes nossos que têm vontade de empreender, que são preparados pelo nosso sistema educacional para serem funcionários, para entrar no mercado de trabalho, fazer entrevistas, (risos) pagarem seu INSS a vida toda. É engraçado, né, cara? Uma vez eu vi isso, já vi isso discutido muitas vezes, que o nosso sistema educacional não ensina você a ser empreendedor, é uma coisa que você tem
3: que correr muito atrás. Esse é o, digamos assim, é um um problema que está no coração dessa questão questão que envolve todo o sistema educacional brasileiro, e não é só brasileiro não, é mundial, né? isso é um problema mundial. A gente ainda vive num sistema industrial, né? onde o objetivo é formar a mão de obra para trabalhar nas grandes fábricas nas grandes empresas, nas grandes corporações e é óbvio né, que as grandes empresas precisam de mão de obra as pequenas empresas precisam de mão de obra mas a pergunta é, quem é que forma os empreendedores? Não é? De onde é que saem esses, esse ser meio diferente, meio esquisito, né, que é o empreendedor, que é o cara que tem que nadar contra a maré, é o cara que tem que, tem que ter guerra né? Eu costumo dizer. Aí tem que ter
0: que ter <risos> água. Não, e é engraçado porque é, hoje é, criou-se um, um estigma quase que você é obrigado a ser o um empreendedor, né? Assim, e, e não, não vem...
2: Não estímulo em nenhum lugar, né? Exato, exato. É só assim, seja empreendedor. Aí como é, é que eu faço? É, ah, eu, aí eu já não sei. É sei você já se... cara, é,
3: exato, né? Onde é que sai ele? O que que estimula? <risos> com, com certeza, né? Não é. tem nada que estimule alguém a empreender. Ao contrário, né? Você tem toda uma máquina, você tem todo um esquema que ele incentiva o cara a ter o seu 13o, o seu nada contra, não é? Né? Sim, seu, sim. Seu NSS, como você falou, e recentemente também nada contra, mas uma invasão de milhões e milhões de jovens querendo ser funcionários públicos. Aham. é óbvio que nós também precisamos ter funcionários públicos, eu até costumo dizer que a gente precisa ter empreendedores públicos
1: é, é muito mais haja
3: vaga, né? Pra, é, é pra, e haja dinheiro pra pagar essa turma toda
1: mas então, conta, como é que você foi estimulado a isso? Eu sei que você morou em Jabur, né? foi, foi criado no, na periferia do Rio ali entre, perto de Campo Grande, né? De Bangu você conhece
3: Rio de Janeiro? Chá? Eu sou
0: do Rio, nós estamos com o ah, você é do Rio,
3: é vezes gente <risos> mesmo, ele é perto Santíssimo, do lado da favela da pra... do Mar
0: right <laughs> back para esse lado assim. Cara, eu conheço santíssimo, eu conheço. Eu conheço. É,
3: nós temos ali Selva de Pedra,
0: Bangu, uh-huh. Aham. Da... Eu conheço tudo isso. Curral das
3: Éguas né? Essa turma toda. Ali, ali que eu morei. Agora, só uma... meu minha entrada como empreendedor foi completamente casual, porque a minha intenção inicial era ser militar, era ser funcionário público, né? uh-huh. E eu fui militar, né? Eu fui da, eu no Colégio Naval, é um processo de formação de oficiais da Marinha. Eu fiz essa prova lá na década, no final da década de 80, né? Como era ali esquisito da ditadura ainda, então ser militar naquela ocasião era, era quase que hoje em dia você passar num concurso para juiz federal, pra procurador do estado, da, da república, Sim, não é? Uh-huh. Porque você ser um oficial das forças armadas era um negócio muito concorrido. Desculpe, você tem quantos anos hoje? Eu tenho 42 anos. 42, ok. Tá novo, tá novo! Eu tô um jovem, né? Como <risos> você falou aqui nos bastidores, eu tô um jovem. É, né? Mas foi isso, então eu, eu acabei passando nesse concurso, era um concurso difícil pra caramba, a média era mil candidatos por vaga, e eu passei acabei passando esse concurso fiquei, e, e fiquei uh, no Colégio Naval como militar por dois anos. E aí eu não me identifiquei nada né, com, com o sistema militar. É um modelo que não, não combina comigo. Eu não, não me adaptei e saí fora. Na ocasião, eu queria fazer engenharia uh, da computação. Então, passei para vestibular, para o Unicamp, para a UF, enfim, para fazer engenharia da computação. mecatrônica na USP também. Então, eu gostava de matemática, era bom de matemática, então eu queria fazer alguma coisa na área de exato. Uhum. E aí, eu comecei a namorar Luciano me apaixonei por uma menina de 15 anos, né? Hoje em dia é pedofilia, mas né? Então, eu de... eu de... Hoje eu tinha 18 anos. Olha a assim, Aí pode, Dá uma cadeia hoje, né, cara? Mas eu me por aquela menina, ela morava lá em Campo Grande. E aí eu falei: quer saber, cara, eu vou pra São Paulo, coisa nenhuma, eu vou pra Unicampo. Não esquece, eu vou ficar aqui no Rio de Janeiro, vou fazer a UF Ciência da Computação Foi da URSS. É
2: engraçada, né? Porque normalmente, deixar de fazer uma faculdade pra namorar é a pior coisa que você pode fazer com a sua carreira. <risos> é. É exatamente o oposto disso. Pois é, mas mas, sabe o que acontece, Marco?
3: Isso aí é... é, Não tem uma regra pra isso, né?
1: As coisas acontecem. Na realidade, a
3: gente entra na sociedade, né? Ela é cheia de de paradigmas. E no fundo, cara, o que que acontece? Eu hoje, eu sei, eu tenho lá uma equipe de desenvolvimento que trabalha na minha empresa, eu, pô, cara, os caras são inteligentes pra caramba, eu curto os caras abertos mas, eu não teria a menor condição de fazer, eu não tenho paciência, entendeu? De ficar olhando o código ali. Eu acho (risos) que ia pegar o computador e atacar na parede, (risos) eu ia fazer alguma coisa louca assim. O fato é é o seguinte, a gente quando tá ali na adolescência, a gente não sabe ainda o que é da vida, aliás, isso é uma grande questão, né, o que que eu vou fazer da minha vida, o que que eu quero da vida, e tem muita gente que tem essa dificuldade de achar. Eu também tive essa dificuldade, eu tentei ser militar, não gostei, saí fora, me chamaram de louco porque eu larguei uma carreira figura, uma carreira... Teus pais, teus pais. É, puxa, meus pais ficaram super chateados, né, cara, até porque é o seguinte, tá pra nós aqui, não contem pra ninguém, tá, vou contar um segredo aqui, eu fui expulso, né, cara? Cara, então, então, <risos> então assim, é meu Eu tava lá naquele sistema militar E, e cara, eu não me adaptei para aquilo Só que eu era um, era um adolescente e, e queria, bom, vou mudar esse negócio aqui, né, cara E comecei a criar uma, uma revolução lá pra mandar um negócio e aí, ah, cara, eu, vou, eu vou mudar o
2: sistema militar uma... brasileiro, né meu? É, exatamente
3: Eles fizeram a sociedade comigo É, nós fizemos uma sociedade Eles entraram com o pé, entrei com a bunda <risos>
0: Você saiu do, do, do Exército e voltou a estudar, é isso?
3: É, eu saí da Marinha, Marinha. Eu era do Colégio Naval. Isso, Porque lá na Marinha, o Colégio Naval era equivalente ao Ensino Médio, né? Entendi. E você, quando sai é da Colégio Naval, você vai pra Escola Naval, que é Ensino Superior. Entendi. Então eu saí no, no final do segundo ano do Ensino Médio. Então eu saí pra fazer o terceiro ano, onde a gente ali, na, na época, fazia os vestibulares, né? Foi bem tranquilo, passei nos vestibulares todos e tal. Então quando tava já tudo já estabilizado, não, beleza, o cara vai pra Unicamp, um vai pra U, se tá tranquilo, uhum. e aí eu dou a notícia que eu não vou. Eu... <risos> um
2: coração Porque eu não
3: vou. Eu falei, não, eu não vou, cara. Eu vou ficar aqui no Rio porque eu tô namorando com a Luciana e não vou, não vou pra lá, não. Tô fora, entendeu? Nossa. E aí eu fiquei lá. E aí, assim, começava no segundo semestre. Não tinha nada pra fazer no primeiro semestre e eu não tinha a menor intenção de trabalhar. E a minha faculdade era de manhã. Uhum. Ou seja, quem faz vestibular pra estudar de manhã não tá com muita intenção de trabalhar. é.
1: Com
3: certeza. E aí eu falei, pô, eu vou arrumar um bico aqui. Vou arrumar um emprego aqui, vou arrumar um bico pra poder pagar, arrumar um dinheirinho pra pagar o sorvete, entendeu, cara? Uhum. E aí arrumei um emprego num... Eu fui atender um anúncio pra um processo seletivo de uma escola de inglês, no centro do Rio de Janeiro. Saí bem cedo de casa, porque o que acontece? É, outra, outro segredo que eu vou contar aqui é o seguinte. Tinha que ir de gravata, né? Uhum. E aí, cara, eu nunca tinha visto uma gravata na minha <risos> vida. Aí eu falei, cara, eu vou sair lá no bairro de gravata, o nego vai me zoar muito, <risos> né? Aí eu saio o seguinte, eu vou sair cedinho, 6 horas da manhã, era escuro ainda, peguei o um ônibus e gravata, gravata emprestada do meu pai, uhum. só que ninguém me visse de gravata. Né? <risos> e aí eu falo, eu, eu vou lá, eu vou lá só pra poder ver como é que é, cara. É só pra ter uma experiência, né? Sim. Cheguei lá, tinha uma fila rodando um quarteirão, né? Uhum. Cheguei lá 8 horas da manhã, fui ser atendido meio dia. Caraca! E aí, cara, a entrevistadora me fez uma pergunta, e a pergunta foi a seguinte, olha, cara, por que que você quer é ser um executivo.
1: Era pra vendas, né?
3: Era isso? Era parar de vendas, exatamente. Uhum. Na realidade, eu nem sabia pra que que era. Né? Você nem
1: sabia. Uhum. Eu não dizia okay. direito
3: e eu também não sabia. Eu tava ali só pra ter uma experiência. Já uhum. tava ali, falei, cara, cruzei o Rio de Janeiro inteiro duas horas de ônibus vou ficar aqui até o final. Né? Uhum. Bom, aí ela me fez uma pergunta, olha, por que, que você quer ser um executivo? Eu dei a resposta mais idiota que alguém pode dar <risos> e eu jamais, contra... eu jamais uh... contrataria alguém que me falasse uma idiotice. Uh, uh, você mulher. falou? Eu falei pra mulher o seguinte, olha, cara, pensando bem, eu nunca pensei em ser executivo, com toda sinceridade. Eu vim aqui porque eu quero arrumar um trabalho temporário, que minha faculdade vai começar em agosto, então eu queria arrumar um trabalho pra trabalhar uns dois meses aqui e depois eu saio pra minha faculdade. Ou
2: seja, eu quero o
3: tempo e o meu, né? Exatamente. <risos> a mulher deve ter pensado assim, não, ele não é tão idiota assim, não, né? Uh-huh. Deixa eu botar esse moleque na próxima fase pra ver o que acontece, né? Não, Bom, a próxima cara. fase, é, é, acho que acho 400 pessoas atenderam anúncio, eles separaram 40 para um treinamento lá, que passava uma semana. E eu fui para esse treinamento, fiquei feliz, né? Fui selecionado, minha autoestima, meu ego ficou massageado, né? Uhum. E aí eu participei num processo de uma semana, no final eles contrataram sete pessoas. Caramba. E eu fui as pessoas contratadas. Você imagina, não tinha carteira assinada, não tinha salário, não tinha ajuda de custo, não tinha férias, décimo terceiro, não tinha nada.
1: era Só comissão.
3: Só comissão. E, e o meu primeiro escritório foi ali no aeroporto Santos Dumont, uhum. que tinha uma latinha de lixo, uhum. aquela que ficava assim. Uhum. Eu botava uma puxinha em cima dessa latinha de lixo e sentava, porque eu trabalhava num orelhão. Eu tinha que ficar aqui, <risos> né, cara? O quê? Mas, mas era charmoso, que era o seguinte, eu tava no meio da ligação ali pra vender o curso pro cara, aí tocava assim, pingão, vou para São Paulo. <risos> Ou seja, <risos> <risos> cara assim, esse, o cara se pensou. Era pra no aeroporto, indo pra São Paulo, esse cara, né? Uhum. Olha, verdade, <risos> fazia fazíamos, né? Esse foi no primeiro <risos> escritório, ali na, no aeroporto Santos Dumont, né? Então, cara, era um trabalho, eu vou te falar, era um trabalho absolutamente não tinha nada de glamour, era uma coisa absolutamente indesejável, né? Você tinha uma
1: lista de pessoas que você ligava e vendia o um curso em inglês, é isso? É,
3: eu tinha que ficar ligando, exatamente, não é? Agora, existia um processo que eu captei, que eu achei muito inteligente, né? Eu fui conquistado pela inteligência do processo. Existia uma inteligência naquele processo. E eu, cara, me apaixonei por aquele negócio, né, cara? Todo mundo foi contra, você tá maluco, você vai dar nada, é uma furada. Era aquele processo
1: que você ligava, tipo, você sabe o que você quer? Era tipo isso? Não. <risos> Porque eu eu recebi, eu recebi umas ligações, tinha tipo uma época que eu recebi umas ligações assim, ó, olha, o seu amigo fulano indicou você aí, você... Mas ah, é isso mesmo, era isso mesmo, era
3: indicação, entendeu? Era... É. quem sabe eu não te liguei o um dia, hein,
1: cara? Pô, cara sabe, é possível
0: né? que eu recebi já várias ligações nessa época, cara. Quem sabe, quem
3: sabe eu foi eu que te liguei, entendeu? Ah, Nada tá. sou, eu sou do meu escritório, né? é, Olha aí que beleza. <risos> Mas só que é o seguinte, o processo tinha sua inteligência. Uhum. Ele tinha seu valor. E eu captei esse valor, eu escalei dentro desse processo, apesar de não ter salário nem nada, porque é muito bacana. Foi um emprego, entre aspas, mas, poxa, eu posso dizer assim, com bastante satisfação, eu nunca tive uma carteira assinada na vida, nunca tirei férias de 30 dias na vida, não sei o que é um fundo de garantia. Eu não precisei ser contaminado por esse sistema, entendeu? Uhum. Por esse processo, não é? Então, eu não tive muita dificuldade quando, quatro anos mais tarde, eu já trabalhando lá nessa empresa aí cheguei a um cargo de gerencial, cheguei a um cargo de diretor nessa empresa, e ia tudo comissionar. Uhum. Não tive nenhuma dificuldade em me fazer a transição da saída daquele trabalho para abrir a minha própria empresa. Entendi. É, porque
1: não
2: foi uma diferença, falo... né? Você não tinha 13 terceiro mesmo? Não tinha férias? É, não tinha... você tava no modo
1: hardcore.
2: Eu, eu não acredito em sorte, né? O pessoal às vezes me pergunta, mas
3: se eu acreditasse em sorte, eu diria que a minha maior sorte é que eu nunca tive um bom emprego, <risos> do qual eu tivesse medo de sair para abrir meu próprio negócio. Entendi,
1: entendeu? com certeza. Aquele É isso, pô.
3: O cara cara é auto-executivo, ganha bem, o cara fica com medo de trocar o certo pelo duvidoso. Então eu nunca tive o certo, né? Embora eu ganhasse bem quando eu saí, eu me lembro que minha média naquele ano era cerca de 7 mil dólares, né? Eu tinha 23 anos.
0: Porra, muito bem pra 23 anos. (risos) e é engraçado porque isso pode, inclusive, estragar a pessoa. Ainda mais quando você é novo, se você tem um emprego que te paga muito bem, enquanto a maioria dos seus amigos ou do teu círculo social não ganha tão bem... Isso te seduz e, às vezes, você se acomoda e acha que aquilo vai ser assim pra sempre, né? É, ó, o outro isso cara, pode cara, ser cara, perigoso, tá né? Também. Ilha, eu tô bem, com eu, tô certeza. Certeza. eu
3: tô com certeza. E isso é uma coisa que eu procuro trabalhar muito quando eu tô ali, no Geração de Valor, buscando colaborar com o um pessoal mais jovem. O que que é? É passar um pouco de pensar, que a gente chama é pensar fora da caixa. Né? Quando eu falo, eu tive a sorte de não ter um bom emprego, nunca tive um, uma carteira assinada ou um décimo terceiro, eu não falo com desprezo disso. Não claro. é o Claro, né? sim, sim. É, eu, falo, eu acho que, que Eu falo com muito respeito No entanto, para quem deseja empreender Tá preso nesses paradigmas Pode se tornar uma cadeia E o cara desperdiça o potencial dele né? É só a gente imaginar o que seria uh, Da humanidade não é? Se os grandes empreendedores Se eles tivessem feito concurso o Banco do Brasil
5: <risos>
3: Então Eu quero aqui parafrasear o Filipão Mas também falando com muito respeito Quem trabalha no Banco do Brasil, quem é um funcionário público Também com muito respeito, eu acho que tem que ter gente Lá fazendo acontecer. No entanto, a gente sempre procura despertar aqueles caras que vão fazer a diferença no mundo. Porque um cara que abre uma empresa e gera 10 mil empregos, ele está fazendo diferença no mundo. Sim, o cara sim. que abre uma empresa e cria uma nova tecnologia, sim. ele está tá fazendo diferença na geração dele. E, obviamente, para o cara assumir um papel de fazer a diferença no mundo que ele vive, ele vai ter que correr riscos. Sim. Ele vai ter que andar contra a correnteza. Ele vai ter que contrariar a vontade dos seus parentes, muitas vezes. Ele vai ter que contrariar o senso comum, que vai criticar o cara, que vai fazer aquele bullying social com o cara, meu coitado, o cara é um coitado, tá vendendo curso de inglês no aeroporto Santos Dumont, (risos) tá coitado do cara, né? era tão inteligente, né? era tão inteligente, agora tá aí, virou vendedor. (risos) Então isso isso é parte do senso comum. né? É, é verdade. Então assim, o cara pra poder sair desse esquema, ele vai ter que ter uma personalidade muito bem definida, e geralmente eu falo, a, a, ele não tem que saber o que quer em primeiro lugar, não. Isso não é suficiente. Ele tem que saber o que ele não quer.
1: Não é? Boa.
3: Eu sei chegar na minha vida o que eu não queria. Ó, eu não queria mais andar de ônibus cheio, que eu pegava ônibus e andava duas horas no trânsito, ônibus lotado, apertado, pegava trem. Eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero isso pros meus filhos. Então acho que definiu o que não quer é o primeiro lugar. Porque <risos> quando você não tem bem definido o que você não quer, você se torna um cara conformado. A palavra conformado significa o cara que ganha ganhou a forma, não é? Então, eu, eu olhava para aquele lugar que eu estava e falei, eu não quero ganhar a forma disso aqui. Não que eu me sentia melhor do que ninguém. Uhum. Não que eu me até hoje, melhor do que ninguém. Ao contrário, eu acho que o meu discurso diz que hoje, de repente, tem um monte de puxa-saco que dá, me dá tapinha nas costas. Pô, até o cara, vem cá. Não é banco me oferecendo viagem, me oferecendo almoço, jantar, para conversar comigo. Só que lá atrás, eu quase tive, tive que me ajoelhar para pedir um cheque. Uhum. para ter um talão de cheque. Eu quase tive que me ajoelhar para um gerente de banco.
1: É a história da nossa...
3: <risos> é, não adianta se iludir assim uh, Se o cara tá por baixo Não se iluda que você não é tão ruim assim Quando, quando tentam te convencer, cara E uh, da mesma maneira Que quando o cara tá por cima Tu não é tão bom assim Quanto você pensa, é. entendeu? Então no fundo, cara O meu valor hoje É o mesmo que quando andava de trem A diferença é puxar puxa-saco Que hoje puxa meu saco e antigamente não Me desprezavam
1: uhum. tá? Só que meu valor Eu sou a mesma pessoa <risos> Isso É verdade
2: O Steve Jobs, naquele discurso que ele fez em Stanford, que, enfim, todo mundo já deve ter visto, quem não viu, veja, procure pelo discurso do Steve Jobs em Stanford. No YouTube você acha isso, legendado, inclusive. E ele fala, né, cara, que a vida é como aqueles desenhos de pontinhos, que você só vê o desenho depois que você ligou todos os pontos. E aí você olha pra trás e tudo faz sentido. Tipo, faz sentido você ter ido vender curso de inglês lá em no aeroporto, com ficha telefônica e tal, mas lá atrás você não conseguia ver os pontos pra frente, você não Exato. conseguia ver o desenho e é a lance da confiança, né, você tem que confiar no que você tá fazendo e botar pra fazer mesmo. Quando o
3: jovem ganha essa consciência, quando o cara tá na pior e o cara ganha essa consciência o cara assume o papel dele de protagonista de uma outra maneira, então é como se fosse assim cara, se o Flávio de hoje pudesse voltar na máquina do tempo e conversar com o Flávio lá de 1991 que tava deixando a Unicamp que tava indo trabalhar num curso de inglês cara, que mensagem eu daria pra aquele mesmo Flávio, entendeu? Enfim, eu acho que essa perspectiva de temporal quando a gente entende, já tendo passado por esse processo, eu particularmente tenho muita vontade de que hoje o jovem tivesse essa mesma segurança, essa mesma convicção ele não não tá tão na pior quanto ele pensa, ou seja, esquece o sistema esquece a boiada, esquece toda essa visão pro cara conseguir construir a própria história dele e tomar as decisões que ele precisa tomar. Você
1: falou que apesar de se nunca ter tido né, aquela segurança do do, do emprego convencional, décimo terceiro, carteira assinada, etc, de alguma forma você tinha um conforto que você ganhava bem com 23 anos, mais do que a maioria dos moleques de 23 anos aí. 7 mil dólares
2: é um belo Porra. Um salário, Porra.
1: Nossa,
3: olha, vou te falar que era, era mais dinheiro naquela época que hoje, sim. 7 ah, A gente é. <risos> é, falando de 1994, né? Sim. O dólar, o dólar era de, de, um... Nossa, era de... Cara, tô falando de 20 anos,
0: é isso mesmo? É, nossa. toma aí. aí. <risos> olha aí. Esse cheque de realidade é foda
3: né? Eu sou um cara muito voltado para marketing muito voltado para desenvolvimento de produto, os aspectos mercadológicos, muito mais a visão do modelo de negócios do que da operação do produto propriamente dita. Né? Então, eu tinha, na época, a... conhecimento já, de certa forma, profundo sobre o mercado, porque eu já atuava há quatro anos nele, e já tinha percebido uma discrepância no mercado que não precisa ser nenhum Einstein para você enxergar. No entanto, é, apesar de tão simples, o mercado estava dentro daquela caixa e ninguém saía. Qual era a caixa? Os cursos de inglês duravam seis, sete oito anos de duração. É verdade, é verdade. verdade.
1: É. E que você fazia adolescente, criança para adolescente. Isso. Né? Ah, ah, eu não ah. vou
3: citar as escolas, apesar de eu não fazer mais para dar WhatsApp, eu não quero aqui expor os concorrentes, que até hoje trabalham com. <risos> dessa forma. Entendeu? Uh-huh, uh-huh. Curso de 6, 7, 7 anos de duração. Por quê? Em primeiro lugar, ninguém tinha pressa. Por que, que não tinha pressa? Porque inglês não era tão importante assim. Se estudava francês nas escolas. Se você voltar uma, duas décadas antes, se dava latim nas
0: escolas. Verdade. Eu já estudei francês nas escolas.
3: Sabe por que eles estudavam francês? Ah, era uma, era uma língua cool, entendeu? Era a coisa mais cult, entendeu? Sim, sim. Em inglês, não. Em inglês começou mesmo a entrar no currículo escolar, para valer mesmo a partir da década de 90. Por quê? Pô, de repente o cara tava lá, o patrão dele, o, o chefe dele era um gringo. Não. Os RHs começaram a exigir inglês como sendo um requisito. Nós fundamos a Up justamente no meio desse processo. E o que, que nós observamos? As escolas de inglês que trabalham com cursos de 7, 8 anos de duração, em primeiro lugar, eles não têm pressa. Em segundo lugar, qual é o público que eles trabalham? O público adolescente. Crianças e adolescentes fazem aquele curso. Isso. Vai colocar velho lá, ele passava uma década é só lá. Passava a
1: vida lá, exato. Passava
3: uma vida na escola de inglês. Aí a pergunta é o seguinte, cara, tá, beleza. E aquele cara de 25 anos de idade que trabalha numa empresa de telecomunicações, a empresa um dia chega pra ele e fala, cara, você tem que falar inglês. É.
0: Não tem sete anos, cara. Ele,
3: ele, esse cara tem sete anos para falar não
0: inglês? Não ah, é ah, com certeza. Até mesmo o universitário que esteja pra se formar vai se colocar no mercado, ele precisa disso, né? Ele vai precisar é. disso. Né?
3: A gente dizer hoje que inglês é uma necessidade, eu não tô falando nenhuma novidade. A 20 anos atrás era, né? entendeu? Então naquele momento ali a gente enxergou assim cara, olha, a gente vai fazer um curso de inglês para o público adulto para esse público que está no mercado de trabalho e que não pode ficar esperando 7 8 anos para falar nisso. Então a primeira inovação nossa foi o posicionamento de mercado a gente definiu um posicionamento voltado para o público adulto, pessoas profissionais que precisavam falar inglês por razões profissionais. Definindo esse público, a gente tem que entender o seguinte, o que, que esse cliente quer? Primeira pergunta, ele quer ser professor de inglês? Não, ele não quer ser professor de inglês. Uhum. O engenheiro não quer ser professor de inglês, o médico, não é, o nerd não quer ser professor de inglês. Ninguém quer ser professor de inglês, a não ser o cara que vai fazer a faculdade de letras. Aí ele faz faculdade de letras para ser professor de inglês. Sim. Sim. Agora, o cara que já está no mercado, ele não quer ser professor de inglês. Ele quer aprender a se comunicar, a escrever um e-mail, assistir um filme, participar de uma reunião, ser capaz de conversar com uma pessoa e etc e tal. Isso. Então o que nós fizemos? Nós desenhamos com a equipe, né, minha equipe pedagógica que, que foi brifada por mim naquela ocasião, definindo o público, definindo qual era o objetivo do curso. Então eu tive ali profissionais muito competentes trabalhando comigo, que começou a trabalhar, eu poderia citar o um nome aqui, de Sérgio Barreto, que foi o meu diretor de pesquisa e desenvolvimento, um cara fantástico, inteligentíssimo, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, que é o que ele é o cérebro metodológico da WhatsApp, ele está na WhatsApp até hoje Com abril uhum. Um cara fantástico Fantástico Ele fez uma pesquisa E começou A, a, a fazer um recorte Linguístico De maneira A, a, a definir o, Quais são as estruturas Da língua inglesa Responsáveis pela comunicação então, Eu vou dar um exemplo Para não, não me estender Muito nisso Se você fosse ensinar Um americano A falar português Do seu jeito Você ensinaria Para ele O pretérito Mais que perfeito
1: <risos> Entendi uhum.
3: Você ensinaria A diferença Do complemento nominal Do adjunto adnominal Entendi <risos> Então, você não perderia tempo, né? Você seria
1: mais prático.
3: Não, você não vai perder tempo com isso.
1: Né? É, você vai ser mais prático pro que o cara precisa, né? Isso.
3: Então, assim, é que a WhatsApp é um curso intensivo que ensina em 18 meses que os outros cursos ensinam em 17 anos. Uhum. É que a WhatsApp, ela tem um programa voltado pro cara se comunicar, pro cara conversar, que é o que o cara quer. E as outras escolas têm um programa de formação de professores. Simples assim. Uhum. entendeu? Todo o processo das outras escolas de inglês vai, vai desaguar no TTC, que é processo de formação de professores. Então, a metodologia da WhatsApp, ela, pô, quando a gente trouxe isso pro mercado, duas coisas aconteceram. Por um lado, a gente explodiu e começou a vender e começou a matricular aluno pra caramba. Que ninguém
1: Brasil. fazia isso. Ninguém tinha
3: esse método. Ninguém fazia isso. Segundo lugar, a gente foi quase queimado na fogueira da inquisição das escolas inglesas, né? <risos> ficaram, ficaram mal vistos, né? <risos> é, ah, bandido, picareta, estelionatário, tudo que você
2: pode imaginar. Uh-huh. Eu imagino o que os concorrentes não falaram de vocês no mercado, né, cara? Porque você tá pegando um produto de 7 anos e reduzindo para 18 meses, você já deu para ele, tudo que ele precisava pra falar que o produto não tem qualidade, que o produto é uma bosta, é. que vocês são estelionatários, etc, né?
3: E ainda mais num, num setor tradicional, as escolas já existiam há 60, 70 anos, é mais ou menos assim, ó, cara, a minha avó fez curso tal, não vou falar o nome, quase é. que eu falei aqui, né? <risos> minha avó fez, a minha, minha, meu bisavó fez, a meu filho vai fazer também, é mais, era mais ou menos assim, entendeu? É. Só que o seguinte, cara, ninguém falava inglês, pô, era a coisa mais comum, você ver o cara que passou décadas fazendo curso de inglês, o cara não conseguia falar, pô, o cara era bom de fazer prova, mas até falar ele não conseguia falar. Então quando a gente entrou a gente gerou essas duas reações. Com relação ao mercado, a gente simplesmente ignorou. A gente focou a gente, no nosso projeto, a gente acreditou nessa proposta, começamos a trabalhar o produto pra poder entregar essa promessa, entendeu? E aí os resultados foram bombando, né, cara? Os resultados foram bombando. A
0: primeira e a segunda escola foram os maiores desafios. Como foi a, a, a passagem de você no seu escritório, no Santos Dumont? Né? Eu já não estava mais no Santos Dumont. Não, sim, mas. Não, eu já não estava. Como foi essa passagem né, para ter uma escola de inglês? né? Como, como é. se deu isso?
3: Vou, vou dar uma resumida. Ó. No primeiro ano, eu trabalhei no meu escritório lá no Santos Dumont. Já no segundo ano, eu já fui promovido, já não precisava. Né? Eu deixei aquele, aquela filial e fui lá para a matriz, né? Uhum. Comecei a trabalhar dentro do escritório, fazia muito recrutamento e seleção e etc e tal. No terceiro ano, eu fui transferido para Venezuela. Eu, eu lembro que no terceiro ano, eu tinha já 20 anos, já era um veterano. E a Luciana, lembra da Luciana? Já tinha 17, né, cara? Olha! Eu continuava pedófilo nessa época ainda. E aí... <risos> Só que a gente casou, entendeu? A gente casou e quando você casa com menos de 21 anos, os teus pais precisam assinar para você casar. Verdade. Então, os nossos pais assinaram, nós casamos. E os
1: dela também, né?
3: De novo, né? Todo mundo. O cara é maluco, o cara tá louco. <risos> casou, cara, que que é isso e nós fomos para Venezuela naquela ocasião a Luciana começou a trabalhar também na área administrativa e eu trabalhava na área comercial e na Venezuela foi interessante porque eu cheguei lá sem falar uma palavra de espanhol né? uhum. e nós trabalhamos lá por quase um ano foi uma experiência fantástica também deu tudo errado <risos> e a gente voltou com a mão na frente e outra atrás né? Nossa. mas eu costumo dizer que foi uma experiência fantástica, porque lá a gente empreendeu um negócio do zero quando eu digo deu tudo errado, assim, a empresa deu certo, a empresa ficou lá e a empresa já atingiu o break-even no sexto mês. A empresa já estava num bom bondamento. Deu errado para os meus planos, pessoal. Para minha carreira. Naquela entendi, passagem. entendi. Eu planejava muito mais, né? Uhum. Então, deu errado. Foram lá, roubaram meu carro. Enfim, né? Caraca. Mas, <risos> que é, foi uma desgraça, cara. E olha que o Hugo Chaves estava preso, hein? Nessa
1: época. <risos> Mas só, só para sabe o break-even é quando a empresa começa a Paga se coisas. pagar. Exatamente. Quando eu
3: voltei pro Brasil, eu voltei com uma visão um pouco mais do empreendimento. Porque lá na Venezuela, eu não só fiquei vendendo eu além da parte de vendas e a Luciana cuidando da parte financeira administrativa eu tive uma visão maior mais macro daquele negócio do ponto de vista do posicionamento da Venezuela diferenças culturais, adaptações do produto que eram necessárias serem feitas eu tive uma visão um pouco mais macro pela primeira vez então foi como se tivesse caído algumas escamas dos meus olhos, minha minha visão se ampliou sobre o que que era um negócio que até aquele momento era simplesmente vender pra mim entendeu é
1: bem importante isso, né você ter uma visão maior do que você tinha antes né? isso,
3: exatamente, quando eu voltei pro Brasil eu trazendo essa visão maior, eu passei a enxergar naquela empresa alguns problemas que antes eu não enxergava. E ao enxergar aqueles problemas, eu trabalhei o ano de 94 tentando ali convencer a minha a minha os meus cheques, os donos da empresa a repararem aqueles problemas, investir um pouco mais no produto, porque eu considerava que o negócio podia chegar mais longe. não mas é? Você
1: já tinha essa necessidade de criar um curso mais objetivo. dinâmico, objetivo para quem estava entrando no mercado de trabalho, etc? Ou não? Você estava ainda na sendo cabeça A
3: proposta da escola que eu trabalhei, ela era muito diferente. Ela foi muito inspiradora para mim, sabe? Uhum. Eu não tinha essa questão bem definida de posicionamento para 25 a 45 anos, público ID, não tinha um posicionamento muito definido. Portanto, aquele trabalho que eu tive foi uma baita inspiração para mim. Dali eu aprendi muitas coisas. Certamente me influenciou. No entanto, eles não estavam dispostos a mudar. Eles não estavam dispostos a fazer as modificações. E aí eu me senti mal, porque eu me senti vendendo um Produto, que a empresa não estava entregando muito bem aquilo que eu vendia, uhum, entendeu? Uhum. E aí eu decidi sair, foi um conflito ético que eu tive, foi difícil porque eu ganhava bem, é. né? eu ganhava bem. ganhava bem, e não só eu ganhava bem, como eu estava recém-casado e como todo cara recém-casado que não recebeu uma herança, que era o meu caso, estava <risos> pendurado com um monte de prestação na cabeça, <risos> ah, lugar, era a a mesa, era o sofá, era tudo, <risos> uhum. apesar de ganhar bem, eu não era um cara, uma pessoa capitalizada para poder sim. abrir uma empresa, foi por isso que eu convidei um amigo meu para ser meu sócio, era um cara assim, vendedor, falante, assim. E eu convidei ele para ser sócio. Ele ficou animado, super animado. E ele é o seu cara que ia entrar com a grana.
1: Ah, o cara da grana.
3: Era o cara da grana. Então uhum. ele era um cara mais capitalizado, porque ele tinha um Voyage 86, né? <risos> tá pensando o quê? Eu andava a pé, cara? Naquela ocasião eu já tava de carro. Ele tinha um Voyage 86. Ele ia vender o um Voyage 86 dele pra poder ser meu sócio. Uhum. E tava tudo certo, cara. Duas semanas antes, eu liguei para ele pra falar, olha, cara. Cara, tá na hora agora da grana, tá? Agora a gente precisa da grana, porque a gente vai começar já a pagar algumas coisas, etc e tal. Ah, beleza, beleza. Depois desse beleza, ele sumiu. Olha ele aí, desapareceu.
1: baterista dos Beatles.
3: Apareceu. Caraca, meu, o cara sumiu. Eu ligava pra ele, ele não retornava. Liguei um dia, dois dias, uma semana, o cara sumiu. Até um dia. que Acho que a mãe dele atendeu o telefone e ela falou, olha, Flávio, o fulano, ele tá com vergonha de falar contigo. Ele ficou com medo, ele não quer vender o carro dele. Ele acha que não vai entrar
2: no negócio com você, não. Uhum. Ele deve oh, estar passado com esse voyage até hoje, né? Porque... <risos> <risos> Ou então ele tacou fogo nessa merda desse voyage. <risos> Ai, olha, tem tanta
3: história, meu bandido, amigo. <risos> Tá bom. eu falei, e agora? Eu não tenho dinheiro. Uhum. E agora a gente vai fazer o quê? E aí a gente conseguiu, eu e Luciana, a gente como a Luciana trabalhava na administração da empresa, tinha um contato bom com o banco, a gente conseguiu um cheque especial pra mim e pra ela. Era 10 mil pra mim, 10 mil pra ela, ou seja, nós dois juntos. A gente tinha 20 mil reais de cheque especial. Nossa. Na época era 20 mil dólares, né?
1: O pior tipo de empréstimo do mundo, né, cara?
3: Então, é tudo o que você não deve fazer. Não tente isso em casa, né? 12% ao mês. Nossa! Mês. É muito, muito, né? muito é de banco. Exatamente. É um
0: sócio terrível. É, não, puta não,
3: é um patrão mesmo. <risos> é
0: verdade,
3: verdade. Mas eu vou falar um negócio pra você. Ó, era o que eu tinha. Eu pegava aquele cheque, eu beijava ele assim, ó, uh-huh. te amo, 12%, eu te amo, porque era a única coisa que eu tinha, entendeu? Uh-huh. E aí, pô, a gente, com esse capital imenso que a gente uh-huh. tinha,
5: uh-huh.
3: isso dava pra comprar meia dúzia de cadeira, os quadros e um negócio. Só que era o seguinte, o mais difícil não era isso. Porque, ó, você vai hoje alugar um imóvel em são Paulo, no Rio de Janeiro, qualquer birosquinha ou qualquer kitnet em Copacabana, qualquer apartamentozinho de um quarto, vão te pedir documento até pra quinta geração.
1: É, sim. Entendeu?
3: Então a gente, eu queria alugar um andar inteiro na esquina com a Avenida Rio Branco de 437 metros quadrados. Era só isso, né? Que eu queria. <risos> então, amigo, até alugar o primeiro imóvel, a quantidade não, a quantidade de... Eu ia na imobiliária, os caras me tratavam como se eu fosse indigente, entendeu? Uhum. Haja autoestima, né, cara? Você uhum. passar por isso.
1: Você não tinha fiador, óbvio, não tinha, não, não tinha nenhuma fiador. garantia, não tinha nada. Na
3: época, eu lembro, cara, apartamento que meus pais moravam, que eles levaram com tanto esforço a vida toda pra pagar, valia uns 40 mil reais. Uhum. Como é que esse apartamento lá no bairro Jabur poderia ser uma garantia pra um imóvel comercial? Com então, certeza. Enfim, né? Até que eu arrumei um outro maluco que acreditou né, no negócio, uhum. ele sentou, contou a história pra ele, teve chance, ele não expulsou a gente nos primeiros 10 minutos, e <risos> aí, ou seja, ele ouviu a história, e aí, meu amigo, ouviu a história, do jeito que eu tava convencendo até o defunto se levantar do caixão na época. <risos> o cara, bom, beleza. Topou e fechou. E aí foi a primeira, o primeiro imóvel foi ali na rua da Alfândega, do lado da CBF. Olha o futebol aí, já <risos> Foi a primeira escola. Essa escola a gente botou mil alunos no primeiro ano. Caramba. Porra. Oito meses depois a gente inaugurou a segunda escola. Ó, oito meses nós inauguramos a segunda escola. Só que essa escola não era no bairro do lado, era em São Paulo. Uhum, foi claro. a segunda escola. em São Paulo. Só uma Paulo, perguntinha.
2: Pagou o cheque é especial, tranquilo, então. Não, não se em ainda não, não, não. Vou te dizer por quê.
3: Porque eu usei de novo ele para abrir a segunda. <risos> é, usei ele de novo para abrir a segunda, e não só o meu, porque eu usei o meu da Luciano, da empresa, Nossa. ele já tinha umas três contas e... Porque, cara, é porque naquela época não tinha crédito. Você não Sim. tinha. Hoje em dia você Existia consegue crédito. aqui o um Projeto, você consegue... Naquela época não tinha. Você ia comprar um carro naquela época, era em oito vezes você para comprar um carro. Com uhum. um juro de 8% ao mês. Uhum. Hoje em dia Hoje o cara dá uma mariola, um pirulito, amariola mariola lá de entrada e, e assim, aí, o ré da vida dele, entendeu? <risos> sim, sim, verdade. Era, era tudo muito mais difícil. Agora, o passo de São Paulo foi muito ousado, porque eu não conhecia São Paulo, nunca tinha ido em São Paulo, uhum. e aí, quando eu desci em São Paulo, eu falei, uau, cara, isso aqui é um espetáculo, né? Isso é um absurdo. E aí, eu, na minha, era um cara que pensava pequeno, né? Eu, eu selecionei dois lugares onde eu queria abrir escola. Eu queria abrir na Vinda Brasil, no Jardim, e na Vinda Paulista, né? Muito bom.
0: <risos> é, bom, bom os lugares. Eram os dois lugares, assim que eu me identifiquei. <risos> né,
2: cara? Pra quem não sabe, os lugares mais caros de São Paulo. Tá? Exato. São Paulo, naquela,
3: época. É, naquela época, a Vida Paulista, Marco, não tinha Faria Lima, que é hoje, entendeu? E nem a
2: Berrini Então era o lugar, só existia era ali. o lugar. A Vida é. Paulista era o lugar,
3: entendeu? Sim. Em 1995.
1: Só pra quem não sabe, a Vida Paulista, que obviamente é a Vida Principal de São Paulo, o Centrão, a é A primeira, o... inclusive. É, sim. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. É que ele falou, não tinha Faria Lima. A Faria Lima é como se fosse a Vida Paulista 2. É, que e a berrilha é, a é se fosse a Venida Paulista três, é exatamente. Isso São coisa, fil- é, tá. filiais da Venida Paulista. Sim. É, exatamente. E em questão sim, de pô. concentração de negócios, empresas, etc. Né?
3: Empresas, grandes isso. escritórios. Sim, né? sim, sim, sim,
2: sim. Só existia é. lá, então. Você pegou o lugar mais caro do não, Brasil. Não, eu comecei lá.
3: O é, mais caro do Brasil na época era o segundo, a Vinda Paulista era o segundo metro quadrado mais caro do, mais caro do mundo. Oh, que beleza. Uou, acaba Conheço. atrás de Tóquio na época. Eu falava isso com o maior orgulho, <risos> Hoje eu não sei como é que tá mais. Uh-huh. Se bem que São Paulo de tá não Tá, tem nem que pre... tá
1: tudo assim, cara.
3: Mas aí que acontece. Aí, bom, legal. Agora eu já tenho uma história para contar, né, cara? Já demos certo no Rio, ou seja, oito meses de empresa já dizer que a gente já deu certo, né? Uhum. Já demos certo no Rio, já temos tantos alunos, tem uma história para contar. E aí, em São Paulo foi massacre, né? Cara? É mesmo? Massacre. Carioca folgado, 23 anos de idade, moleque, 3 anos de idade, querendo alugão andar na Paulista, né? O cara quase uma gargalhada na
4: minha cara, né? <risos>
3: Aí, cara, já estávamos aí um mês procurando, só tomando toco, toco, nada. Aí, um dia, eu tinha saído lá para poder dar uma volta e prospectar imóveis. A gente não ia fazer nenhuma reunião. Então, estava de calçadinho, estava meio barbado, entendeu? Estava uhum. meio largado. Não era dia para fazer nenhuma reunião. E aí, o colega que estava comigo foi lá, e entrou num prédio e perguntou, olha, tem algum andar vago aí? Você vê como é que a gente mirava alto? O prédio era o 967 da Paulista. Não sei se vocês sabem aquele prédio que é maior embaixo. Que vai afinando pra cima. Ah, Sim. acho que sei cara. Vai uh-huh. em frente à Gazeta. Uh-huh, uh-huh. Aham, O principal da Paulista. Aí, ah, tem um quarto andar vago aí. Ah, legal. Uh, e... Tem alguém que pode falar com a gente? Não, o administrador tá aí. Opa.
5: Uh.
3: Ah, é? Pô, então pô, a gente quer falar com ele. Aí o cara saiu, eu falei, olha, o cara tá aí. Aí o cara, eu tava largado, barbado, de calçadinho, moleque, <risos> escabelado, andando na rua, sabe? Suado, porque era verão, né, meu? Uh-huh. eu falei assim, meu, eu já tomei tanto toco, né, cara? Ah, vamos lá. Mais, mais, mais um,
1: mais um. <risos>
3: mais um toco. Né? Aí sentei na frente do cara. O nome do cara era Elvio. Eu já dei um beijo na testa do Elvio uns 10 anos atrás já. Deveu <risos> o Elvio na empresa, fizemos uma homenagem pra ele. Cara. Foi super que legal. Que legal, que legal. O Elvio tava lá, cara, e ele olhou pra mim de cima e embaixo. O cara apertei a mão dele, cara, com aquela convicção. Olhei no olho. E aí, tudo bem, senhor Elvio? Meu nome é Flávio Augusto. Ponto, comecei a fazer o meu pitch ali pro cara, né? Uhum. Aí ele começou a tentar se livrar de mim, né? A primeira tentativa dele se livrar de <risos> mim foi a seguinte. Ele perguntou assim, cara, qual é o horário de funcionamento? do curso? Ah, é de sete da manhã às 10 da noite. Óbvio, né? Porque o cara tinha que fazer o curso antes da, do trabalho, né? Sim. sim das depois das seis à noite, né? Porque o cara, meu público, era o público que trabalhava, né? Sim, sim. Aí ele falou poxa, Flávio, desculpa, o horário de funcionamento é do prédio é de 8 às 6. Ih, cara. Ela tá. me mandou essa, assim, né, cara? Aí eu falei, mas peraí, Elvio, mas tem isso e Plávio, eu um monte de argumento com ele que, pô, o teu, a tua concentração de, de, de tráfego de pessoas aqui no prédio, nos elevadores, é entre 8 às 18, a nossa é justamente complementária, antes e depois. Então vamos oh. trazer um serviço aqui pro banco, porque era, o banco Fiat ficava lá, era de uns 20 andares, acho que 15 era o banco Fiat. Falei, uhum. então, cara, a gente vai trazer aqui um serviço pro público e tal, não sei o que. Aí o cara, não, tá. digamos que a gente resolva isso aí, vai continuar falando. Mas peraí, funciona sábado? Ele funciona sábado de 8 às 5 da tarde. Não, sábado a gente não abre.
1: Uhum.
0: Então,
3: conclusão, cara.
0: Você convenceu ele. O
3: querido Elvio, sem contrato, sem nada, nos deu a chave do imóvel. Nossa, que, cara, olha só eu vou eu... falar pra você
0: um bom vendedor, cara. Não, é é, é, um, é um dom. Eu sempre falo isso. A, a portuguesa tem uma amiga que ela é uma excelente vendedora, de fato. E quando a pessoa é um bom vendedor, isso é uma parada difícil, dificílima, cara. Porque você conhecer seu produto, argumentar a favor dele, sabe? Sempre é uma parada Mas foda, Mas é o que você cara. pode treinar, cara. O poder da... Pa- isso, velho, é o poder da palavra. Ele podia simplesmente... Ah, o prédio, ele é só até as seis da tarde, ele podia ter virado aqui ah, perna e tchau. Não, e, 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 somado, <risos> e somado a perseverança de, não, eu quero, né? É. É, ah, tô, é, muito, muito legal, muito legal.
3: Deixa eu quero acrescentar o que vocês estão falando. Eu, eu concordo com tudo que vocês estão dizendo: o poder <risos> da palavra, a habilidade de vender, etc e tal. Mas eu diria pra você que o poder da palavra, a habilidade é. de vender, ela não é o fim, ela é o meio, ela uhum. é a ferramenta. No fundo, o drive disso tudo é um motivo que tá por trás. Com desse, certeza. É verdade, desse é, é verdade. Porque o que acontece? O motivo é que faz você não desistir. É verdade. O motivo é que faz você tomar o décimo não, e quando a maioria no terceiro não já teria desistido, o cara persevera, o cara vai de novo. Entendeu? Vai de novo. Então é. o motivo. A decisão do cara vencer, o motivo do cara, o, que, o, que, o drive do cara. A palavra é apenas uma ferramenta. Verdade. Eu te digo que às vezes o cara ele tem esses motivos, mas não tem um dom. Mas ele vai gaguejando mesmo, ele vai, ele vai, ele vai tropeçando mesmo e consegue também. Uhum. Agora, é óbvio, eu, eu tinha quatro anos vendendo, né? Então eu realmente tinha muito. <risos>
1: Sim, você tava, é? já tava na quinta marcha, né? Tem <risos> é, um
2: outro tá, aspecto olha, essa... importante dessa história, que é o que em inglês eles chamam de serendipity, né? Que é a. Não sei se em português é serendipidade, eu acho que não é, mas é serendipidade. Serendipity em inglês, que são os encontros casuais que mudam a realidade. Tipo, você tava uh-huh. andando na rua, você entrou num prédio qualquer, falou com uh-huh. um cara, esse cara te apresentou o outro e o é, outro, e o cara é, te acontece. entregou a chave na mão, foi completamente <risos> é, ao acaso, é, que você tava de calça e, jeans, e aí, suave e tal. E, Essa Serendipity e, é um negócio que é muito relevante pra todo mundo que faz negócios, e é uma coisa meio sem controle, né? O máximo que você pode fazer é estimular ela e agarrar a oportunidade quando ela surge. Verdade. Mas não é, tem é, como você, você planejar a Serendipity, você tem que realmente é, estimular.
3: Acho, acho que essas oportunidades, ela acontecem assim, quando você não desiste, porque depois é. de tanto toco que eu tinha levado, eu já podia ter voltado pro Rio de Janeiro.
1: É, verdade. Muito e bom. a gente tava na
3: rua, andando, prospectando a nossa vigésima possibilidade,
2: entendeu? <risos> é verdade, muito bom. E então, agora, se a gente falar aqui perspectiva, também tem uma coisa interessante, né, porque você tinha uma escola já com oito meses e mil alunos, você já tinha uma realidade no Rio de Janeiro, tipo assim, você poderia ter continuado com a sua vida com conforto uh-huh. neste, nessa perfeito. realidade, mas não, eu você sei. queria muito mais, né, mas você poderia Sim, ter continuado. Mas é o drive que que eu
3: me refiro. É. É. E aí, cara, é que você está falando vamos entender que a minha escola do Rio de Janeiro ela gerou eu sempre falo eu fiz meu primeiro milhão com 23 anos porque essa escola do Rio de Janeiro gerou um milhão de reais no primeiro ano uhum. ou seja era uma coisa inimaginável para um moleque de 23 anos do Jabu entendeu já se parasse por ali é. quando a gente vai para São Paulo é uma ação muito mais ousada porque eu me lembro que o aluguel o IPTU e o condomínio daquele andar eram quase 400 metros na, na Avenida Paulista ou seja só de aluguel condomínio IPTU naquela ocasião em 1995 era 16 mil dólares. Ai, que beleza! <risos> Eita. Nossa, mãe do céu! Ou seja hoje, eu, eu me atrevo a te dizer que uns 35, 40 mil dólares pelo menos,
0: meu Deus de é.
3: aluguel, condomínio e IPTU, você Ou no outro mês tinha que pagar, <risos> aí eu negociei com o cara três meses de carência uh-huh. tá? pra, e, pra, e pra aceitou uma... essas condições e a gente tinha, uh-huh. era simples, cara eu só tinha que fazer a mesma coisa que eu fiz no Rio eu tinha que vender para pagar as contas se não vendesse, você não pagava
1: <risos>
3: então, a gente, poxa, era é só vender? ah, então tá bom, então vamos vender não precisava nem ir pro aeroporto, né? do Congonha, né? <risos> tá, tia, tá bacana. É <of poster. tart
4: noise> <fín>
3: Essa escola, um ano depois, estava faturando 500 mil dólares por mês, faturamento dessa escola em de São Paulo. Que bonito.
1: Caraca, que bonito. É bonito. 500 Parabéns,
3: mil dólares cara. por mês. Essa escola foi <risos> o maior gerador de caixa, que financiou, dessa vez, sem cheque especial, as próximas 22 <risos> escolas. legal. Eu abri que legal. 24 escolas próprias nos três primeiros anos de operação.
0: Nossa, Ou que Ou seja, legal. dos meus
3: 23 aos meus 26, eu abri uma média de uma nova escola a cada 45 dias. E essas escolas... Elas
0: foram se espalhando pelo Brasil?
3: Elas foram se espalhando principalmente pelas principais capitais brasileiras. Então, Antes tinha Maceió, Salvador, Brasília, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Cara, a minha vida era dentro do avião e dentro do hotel.
2: <risos> Com certeza. Tem uma história parecida. Meu pai, isso me ensinou muito, cara. Meu pai, quando eu era moleque, ele abriu algumas empresas e tal. E uma das empresas que ele abriu, ele fez o seguinte. Ele precisava de um carro pra trabalhar, pra vender. Ele vendia forro de teto, instalava forro de PVC na casa das pessoas. Ele precisava de um carro para transportar o forro, fazer os orçamentos, um monte de coisa. O que que ele fez? Ele pegou um talão de cheques no banco, deu, sei lá, 10 cheques sem fundo pro, pro futuro, né? 10 cheques pré-datados para comprar o carro, comprou o carro em, sei lá, 10 vezes, 10 cheques, que ele não tinha fundo pra pagar, mas ele deu os 10 cheques
1: e se virou.
2: E aí pegou o carro e aí pronto, agora eu tenho que tra- fazer o carro virar o dinheiro pro dinheiro pagar os cheques. E <risos> se eu não, não fizer o carro virar o dinheiro pro dinheiro pagar os cheques, eu vou, tipo, os que estão sem fundo, é. tem, só tem um, um caminho, só tem uma chance que é parecido com o que você fez, é, só legal. que, ó, óbvio em uma escala muito menor.
3: <risos> é, 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 é o que geralmente isso não é nada recomendável. Não, né? não é não nada, é, nada re- é tudo oposto do, do que o da... MBA ensina. É, é mas... MBA ensina. É, MBA é, Com certeza. É, geralmente o MBA ele vai formar o cara que vai trabalhar com o cara que fez isso, né? <risos> <risos> então,
1: é por isso
3: que <risos> o MBA é <ensina> diferente. <risos>
2: Claro, tem dois aspectos que eu sempre quis saber um pouco mais detalhes, eu acompanho a sua história há bastante tempo, claro, e sei os detalhes mais mais mainstream, que saem mais nas mídias mais tradicionais, mas tem dois aspectos que sempre me deixaram curioso, que é o surgimento do modelo de franquias, que é uma coisa um pouco alienígena ou desconhecida para nós cidadãos comuns, né? a gente não sabe direito como começar, como funciona o modelo de franquia, por que que você decidiu ir por esse caminho, quais são os os modelos que se trabalham. E a segunda coisa é a inovação na mídia que você fez, a inovação na divulgação, como você mesmo disse, seja, esse é o seu DNA, esse é o lugar que você se sente mais confortável, mas a inovação de usar uma celebridade, que até então é uma coisa que meio que não existia, eu acho que foram vocês que... Não, não,
1: tinha, tinha outros cursos de celebridade. Ah, legal, e... mas
2: eu queria saber um pouco mais aí do lance de usar o, o Rodrigo Santoro, que é um cara que tem esse, esse pé em Hollywood, que passa né, essa reputação é, de saber falar inglês e de ser um cara que está inserido, e ele transfere essa reputação imediatamente para quem ele está anunciando. Ah, legal, essa, essas duas perguntas suas, elas, elas
3: datam a primeira pergunta, 1999 e a segunda pergunta 2009, ou seja, existe 10 anos entre uma Nossa. pergunta e a outra. <risos> né? <risos> falei que legal, né, cara? No ano de 99, eu falei, cara, para, não vou abrir nada, vou, vou parar e vou me reorganizar. Eu abominava a franquia, sabe, Marcos? Franquia, pra mim, ela não era um, um modelo que eu queria fazer. Eu tinha uma leitura sobre franquia, sobre algo que não tinha boa qualidade. Eu não tinha, eu tinha um preconceito com franquia. Uhum. Eu me perguntava, pra que, que eu vou ter um franqueado? O cara vai me dar trabalho? Não vai conseguir fazer o que eu faço E ainda então, eu, vou ter, ganho... né? eu ainda vou ter que ganhar royalties era, Não era 8% de royalties Por que eu vou ganhar 8% se eu posso ganhar o 100% uhum. Só que o que acontece É aquilo que eu falo pra vocês A, a, a decisão de um rumo na nossa vida Tá muito mais ligada àquilo que nós não queremos Do que aquilo que nós queremos Eu tive que chegar à conclusão Que aquele estilo de vida que eu tinha com 24 escolas Não tinha futuro Porque aquele modelo, aquele formato que eu estava organizado Não me permitiria chegar a mais do que 40 escolas Você
1: vislumbrou o seu limite né, do que você mesmo podia fazer sozinho. Eu me dei
3: conta que naquele formato que eu trabalhava eu tinha um limite humano muito definido. E aí, cara, não não é querer ser simplista, porque aí nessa hora aparece um monte de gente. Cara, você tem que delegar. Uma coisa mais simplista do mundo é simplesmente alguém achar que precisa delegar. É óbvio que as pessoas precisam delegar. A questão é como delegar de que forma. Você pode replicar um conhecimento que você tem através de outras pessoas. Foi aí que começou nesse estudo, nessa busca por solucionar aquela questão, que nós chegamos no modelo de franquias. Eu tenho um grande amigo, que se chama Alain Guetta, ele é um especialista em franquias. A gente já era amigo já, mais ou menos, um ano e meio, e ele sempre me cantava com franquia. Eu falava, cara, nunca vou fazer franquia. cara, manda me internar o um dia que eu fiz a franquia. <risos> Entendeu? Até um dia que eu cheguei no escritório dele e falei, cara, me fala sobre franquia aí, cara. <risos> e a gente falou de franquia pra caramba. Ele me ajudou bastante, o Alain, bastante mesmo. Me ajudou principalmente ali, formatar as primeiras franquias, né? E eu lembro que no, no episódio interessante de formatar ação de franquia, uma das coisas que ele me falou é assim, pô Flávio, teu negócio é um sucesso, ele é lucrativo, mas cara, é muito difícil operar esse negócio que você tem. Pô, é um franqueado, o um nível de um franqueado ele não é um cara muito sênior um franqueado senão ele seria o um franqueador, não é? Então o franqueado sim, é sim. um cara que ele não é muito sênior, mas ele tem um capital e ele não quer, ele quer ter o seu negócio próprio e quer se associar a você para ser como se fosse um sócio sim. e esse cara, você tem que ter um, um formato de negócio mais simples para esse cara
1: Eu imagino que deve ser difícil você conseguir a mão de obra, porque já que você... T- um curso de inglês, diferente do padrão de mercado, você tinha que capacitar o seu professor 100%, né? Para ele poder dar esse tipo de curso, né?
3: É. segunda pergunta tua, Marcos, sobre a questão da publicidade, ela aconteceu em 2009 numa outra fase, a gente já tinha cerca de 200 escolas em 2009 a gente tinha uma verba de 15 milhões de reais, que foi a nossa primeira verba de marketing,
0: bonita de... Da verba da um, um número bonito né? é o número bom. bonito a ah. do Jovem Nerd, um excelente site é. <risos> a
3: gente contratou o Rodrigo, o Rodrigo tava começando na, na, em Hollywood, né? um garoto bonito, cara, com uma boa presença institucional, fazia pouca publicidade, não gostava de fazer muita publicidade. E a gente fechou com o Rodrigo uma parceria que durou aí os seus quatro anos.
1: Olha aí, muito bom. Por
3: fim, a gente terminou 2013, quando eu vendi lá minha companhia, já com uma verba de publicitária de 30 milhões de reais. Bonito. A gente dobrou de tamanho em quatro anos. Foi nesse
0: mesmo momento que vocês passaram a botar uns quiosques nos shoppings, fazendo tipo uma prova de nivelação. Fizemos
3: também, nivelamento, é, fizemos. Fizemos também essa alguns estandes no shopping. Fizemos muito também, começamos a trabalhar mais com mídia digital também no fim. Mas agora, realmente a entrada da WhatsApp na TV Globo, a a, a TV Globo ali, ela tinha uma força muito grande, somente ali entre 2009, 2010 e 2011. Uma força muito grande. Força essa que a gente sabe que com o aumento da TV a cabo e com o fortalecimento da mídia digital, hoje em dia, a metade das pessoas que assistem televisão hoje está no computador simultaneamente. E há já quem diga que 60% está no smartphone, enquanto está assistindo televisão.
0: Sim. Eu li um estudo recentemente que mostrava que o smartphone no Brasil já não é a segunda tela. É a primeira. O cara é fica primeira, mais tempo né? em eu frente vi... ao tablet ou celular dele do que olhando a televisão de fato. É,
2: é mais, de, eu, na mais de minha, três Na horas minha por dia. eu
3: já acho que TV já é a segunda tela. Entendeu? Não é, não é a primeira tela.
2: Aquela figura do cara sentado na poltrona, hipnotizado pela televisão, ela tá é, quase tá em extinção. É verdade, é verdade. Mais de 70% dos usuários de rede social, ou seja, mais de 70 milhões de pessoas no Brasil usam rede social enquanto vêem TV. Então, tem mais de 70 milhões de pessoas, que é a população da França, assistindo olha TV enquanto, vêem, enquanto usam um smartphone.
3: Isso sem contar, né, Marco, que esses 70%, provavelmente, na, na, na qualificação social desse posicionamento, são as pessoas de, das classes mais altas. Ou seja, é, tem maior poder gente, de consumo. Maior poder de consumo. Né? É classe C, CAB, a é CAB. Agora, é de quem
1: foi a ideia da piscadinha no final? Foi do Rodrigo?
3: <risos> Ou foi Caramba, de você? <risos> Essa piscada aí, eu não ia falar muito dela, mas como ela te chamou, chamou muita atenção, cara, e você tá fazendo
1: questão de... Não, cara, porque a piscadinha é o tchan da parada, entendeu? Do, do começar Ali, o WhatsApp piscadinha?
3: eu vou te falar que essa piscada não tava no script olha aí ele no final ele fez várias assinaturas uma dela com a piscada né? e aí quando eu olhei a piscada a primeira vez eu falei não piscada não piscada não por favor piscada, não. Pô, Pô, piscada cara. e aí Pô, vamos fazer uma votação na agenda na agência aqui, como tinha mais mulher na agência né? ficou a piscada né? a piscada e aí a primeira campanha ela entrou com a piscadinha e, e não saiu mais cara. E, tipo, e foi uma explosão cara aí não saiu mais todas tinham piscadinha Thank <laughs> you.
1: Então, como é que você vende um pequeno império?
3: <risos> como começa isso? <risos> poxa, olha, olha, uma coisa interessante, deixa eu começar de trás para frente, né? Uma das coisas que não foram poucas vezes que algumas pessoas perguntaram para mim, depois que eu já tinha vendido, provavelmente ali no primeiro mês, ali depois da venda, isso foi noticiado em todos os principais aí, veículos de comunicação, economia, negócios, né? Uhum. E, e muita gente, assim, poxa, Flávio, estava indo tão bem a empresa, né? Cara, você vendeu, né? O que, que aconteceu? Qual foi o problema que aconteceu? <risos> Ah, não
0: é problema. Porra, é problema, Eu cara. queria ter um problema desse.
5: Eu resolvi o <risos> um
3: problema. Eu penso que o ápice de um empreendedor é quando ele criou um negócio a ponto de ter criado um valor tão grande nesse negócio, a ponto de ter despertado o desejo e o interesse do mercado em comprar esse negócio.
0: Com certeza.
3: Então, assim, o ápice do empreendedor é quando ele vende o seu negócio. O maior marco de sucesso do um empreendedor num determinado projeto é quando esse negócio é adquirido pro mercado. Ele pode ser adquirido num timing X ou Y, dependendo do quanto ele acredita que pode gerar mais valor ou não No meu caso, especificamente Esse momento da, da, da venda da empresa Ele chegou quando eu concluí Que o que eu tinha que construir na empresa Eu já, já tinha construído Eu tenho um carinho enorme pela WhatsApp Todas as empresas do homem Group Pelas pessoas que ali trabalham Eu tenho um, assim, um respeito muito grande por essas pessoas E acredito que a minha maior contribuição Foi a de construir o negócio Eu, eu me considero como um construtor Vamos fazer uma metáfora de um prédio né? Eu sou aquele cara que constrói prédio mas eu não sou aquele cara que é o síndico do prédio. Eu sou um péssimo síndico. Uhum. Então, eu sou um excelente construtor, mas sou um péssimo síndico. O que me realiza, ou até se eu não sou tão bom construtor assim, não importa, mas é o que eu gosto. Gosto de construir negócios, entendeu? Então, é, quando eu entendi que eu, eu já tinha construído um negócio e chegado naquele ponto, e é que aquele negócio precisava de um bom síndico agora, eu procurei identificar quem seriam os melhores síndicos para tocar aquele prédio que foi construído. Uhum. Então, isso foi uma, um fator muito importante, até pelo respeito que eu tenho ali por aquelas pessoas. O negócio era um negócio extraordinário. Eu entreguei um negócio em 2012 com EBITDA de 86 milhões de reais. É? É, Para um, quem não sabe, o EBITDA é basicamente a, a lucratividade da empresa. Né? Isso, é o lucro da empresa de, antes dos impostos, né basicamente. Sim. Depreciação, amortização é praticamente o lucro da empresa. Até porque nosso E quanto editora, de novo?
2: 86 milhões de 86 reais? 86 milhões
3: de reais. É. Um negócio baseado em editora, ou seja, com incentivo fiscal, o recolhimento de impostos sobre é, material editorial é muito pequeno, é muito baixo, então praticamente EBITDA é quase igual ao lucro líquido, né? uma diferença muito pequena. Acredito ali que levei, a empresa se tornou líder absoluta no ensino de inglês para adultos em seis países, presentes no Brasil, Argentina, Colômbia, México, Estados Unidos e China. É, China? Ou seja... Nossa, então
2: abriu na China.
0: Caraca, na China, né? Caraca, é. <risos> que beleza. Lá é o Is <laughs> <laughs> <laughs>
3: negócio reconhecido, um, um mercado onde a toda aquelas as senhorinhas lá que davam uma aula das escolas de inglês tradicionais já tinham essa, esse ponto se rendido porque 90% das escolas criaram um curso de 18 meses.
2: Né? <risos> que depois viram seguidores, né? Começa aí, começar, e depois de Criaram, assim. né? Ou seja, ou seja, de, de charlatão a referência. Tem <risos> né? é, tem tem um. Tem então. um... Um ditado que diz isso: eles começam te atacando e te criticando e depois te imitam. É bem
3: <risos> Depois imitam, né? É engraçado que muitos botam 18 meses, Porque que não 17 e não 19, né? <risos> <risos> Ou seja, chegamos a esse ponto com a marca super reconhecida é, em pouco tempo, porque a gente começou a construir a marca em 2009, a gente construiu a marca Da WhatsApp em muito pouco tempo. A WhatsApp é, é uma das patrocinadoras oficiais da Copa, agora de 2014. Olha aí. E a primeira empresa de educação do mundo a patrocinar o Mundial na história. Enfim, ela realmente conquistou ali um um espaço grande. Eu estava muito confortável, mas tudo que eu não quero na minha vida é é me acomodar. E a partir de 2008, nós começamos a ser muito fortemente assediados pelo mercado. Vários compradores. Muitas propostas, bancos, fundos estratégicos, outros players, entendeu? Do setor, de outros setores, do Brasil, de fora do Brasil. Nós fomos muito assediados. Praticamente o ano de 2011 2012 eu conversava com pelo menos Três ou quatro pretendentes. Eu me sentia a menina bonita do condomínio que todo mundo queria namorar com ela. Todo mundo queria namorar com ela. Porque o que acontece? Era simples. Eu e a Luciana, que já não tem mais 15 anos, hoje tem 39, 38, <risos> e eu tenho de dois, e o que acontece? Eu e a Luciana eram os, un... os únicos donos da empresa. Nós nunca tínhamos. Nós nunca vendemos nada, nenhuma posição da empresa. A gente pagou os 12% de juros para o Unibanco, mas ele não... nunca teve equity na empresa. Uhum. Ou seja, era é só barato aqueles 12%, uhum. né? <risos> Ou seja, qual é o cenário? Um cara de 40 anos e a outra sócia de 37, únicos donos de uma empresa, margem ebítida de 56%, então, uma margem altíssima. Uhum. Né? Não, era empresa asset light, pura venda de propriedade intelectual, uhum. uh, com alta margem.
2: A beleza uh, da franqueador, né? Você você tem muito pouco muito pouco operacional para executar.
3: Baixa liability também, né? Baixa é. contingência, né? Pouco você risco, dá, né? Um pouco é. risco, você está protegido ali pela lei de franquia e com um modelo focado em editora que tem incentivo fiscal isento de impostos ou seja é um modelo muito inter... simples mas muito promissor então isso despertou o interesse do mercado de uma forma brutal e a gente foi muito assediado né? muito assediado eu disse não a primeira proposta que eu recebi foi em 2000 e... 2008 foi 200 milhões eu disse não
1: parabéns eu não falei que o dia chegou lá é isso é isso
3: eu disse não e aí, eu lembro que eu fui conversar com meu amigo Alanguetar, de novo, lembra Alanguetar? Alanguetar virou um grande amigo confidente. Eu cheguei pra ele, pô, Alan, eu recebi essa proposta aqui. Eu falei, o quê? Cara, não. Vende dá um beijo na boca do cara.
2: <risos> Esse Alan consultou, meu, meu. <risos>
3: entra um pouco aquela intuição do empreendedor que é só empreendedor mesmo é, que ele é. sabe ele sabe que o timing não é aquele e outra coisa eu não tinha certeza ainda se eu queria vender o que eu queria fazer na minha vida porque é, é, é um processo de, de definição na cabeça do cara porque a venda de uma empresa ela não é simplesmente dar o dinheiro aqui show the money e acabou uhum. não cara é um processo de, de maturação na cabeça do empreendedor o que, que ele quer para a vida dele daqui para frente exato então de novo eu repito eu comecei o que, que eu não quero uhum. qual foi a minha conclusão eu não quero ser síndico então eu comecei a Poxa, daqui pra frente, depois de tudo que eu fiz, eu vou ter que ser síndico. Não, eu não quero ser síndico. Então, assim, foi uma decisão difícil porque, assim, sem demagogia, né, e nem querendo ser piegas, mas eu, assim, até hoje sou apaixonado, tenho um amor muito grande pelaquela empresa que eu construí e um respeito, um carinho enorme por as pessoas que estão ali. Então, foi uma, um processo duro, desgastante, estressante, mas muito conclusivo, de maneira que eu tive convicção absoluta na hora em que eu digo que selecionei a abriu a educação para ser a minha sucessora. Né? porque eu tinha, muita, eu tinha outras propostas eu tinha outras possibilidades inclusive de fazer um IPO inclusive de ser um, de ser um consolidador e comprar, de sair comprando para todo mundo eu tinha muitas opções, eu tinha muitas alternativas
1: entendi, é, é verdade
3: então a alternativa que eu elegi, que eu escolhi foi da, da sucessão pelo grupo abrir Educação um grupo excelente, com gente muito séria né? o Família Tive é gente muito tradicional muito séria no Brasil, tem os seus negócios ali tem um braço de educação e foi para eles que foi vendida a, a, a empresa né? e aí eu realmente Encerrei um ciclo na minha vida, né? Ali, em dia 7 de fevereiro de 2013, foi o dia que eu assinei o contrato, justamente no dia do meu aniversário.
1: Um presente de 877 milhões de é, reais. É, é. Eu, 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 eu,
3: eu, um pouco mais, um pouco mais que teve ajustes depois. Né? Ajustes depois? Ótimo, ótimo. Deixa, deixa ótimo.
1: isso aí. É, Ponto de bala. Bom, <risos> e agora que você é bilionário? Você colocar um pouquinho mais que 877 É
3: esquisito isso, né, cara? É estranho. Eu vi, é, eu tô falando sério. Quando eu vi na lista da Forbes lá, né, cara? Tava lá o Jorge Paulo e tal e apareceu um cara do Jabu naquela vida. Ah, Olha <risos> que
1: <bonito. risos> Você tem um outro canal, um outro conteúdo relacionado a isso, que é o Geração de Valor, certo?
3: É, a Geração de Valor, de GV para os íntimos. Em 2011, aconteceu uma coisa engraçada. Eu comecei a sentir um, um, um desejo dentro de mim de romper fronteiras. Naquela altura, minha empresa já tinha cerca de 10 mil funcionários, né? Então, eu falava para 10 mil funcionários. Então, eu comecei a sentir vontade de expandir essas fronteiras, falar com outras pessoas. Porque eu comecei a achar que todo aquele conhecimento que eu tinha angariado naquele tempo, poderia ser muito útil para outras pessoas, em especial para quem está ali começando a sua carreira, jovens ali entre 13 e 80 anos de idade que estão começando a carreira, que de repente é, aquele conteúdo poderia ser muito útil fazer muita diferença para eles, como fez para mim e estava fazendo já alguns anos para aquelas pessoas todas que trabalhavam comigo. Então, o Geração de Valor, ele foi um braço nas redes sociais de uma, do Instituto de Geração de Valor, uma ONG, sem, uma organização sem fins lucrativos, que eu fundei em 2010, se eu não me engano, e esse projeto, ele foi para as redes sociais para botar para fora esse conhecimento. Então, eu comecei, eu abri um canal no YouTube. Começou o Geração de Valor no YouTube. Eu gravei ali uma série de 15 vídeos, né? GV1 até o GV15. E a gente fez uma série de 15 vídeos depois paramos de fazer. Foi quando eu comecei a vender a nossa empresa. Nessa ocasião, eu comecei o Facebook. O Facebook tava dando uma crescida no Brasil. Eu falei, eu ah, vou abrir uma conta no Facebook e agora eu vou fazer o seguinte. Eu não vou gravar, mas vou escrever. Vou escrever para compartilhar ali meu conhecimento. Vou escrever e isso teve um crescimento muito grande, né? Uma comunidade muito engajada. E eu tenho um compromisso, né? Nesses dois anos e meio, todos os dias, sem exceção, segundo, segunda, a segunda, Natal, Ano Novo, Carnaval, todos os dias, sem exceção, eu produzi conteúdo para essa turma, né? Legal, então, legal. Então, assim, eu levo muito a sério e é um conteúdo que tem um, um foco muito grande em despertar, e é muito, muito inspiracional, porque não é muito o como fazer, mas muito o porquê fazer, o porquê empreender, não o que empreender e como empreender, mas que empreender. Duas semanas atrás, nós lançamos um evento presencial que nós vamos fazer em São Paulo no dia 28 de abril. Na realidade, uma tarde inteira, né? Começa uma e meia da tarde e termina às seis e meia da tarde vai ser no Teatro Bradesco, que é uma das principais casas de espetáculo do, do, do Brasil. Nós vamos fazer um, uma produção muito profissional, muito bacana ali, um evento de alto nível ali nesse teatro. É um evento sem fins lucrativos, né? Então a gente é, teve um preço de R$ 88,00 a entrada. Um evento desse porte seria cerca de R$ 300,00 pelo menos, né? Uhum. Cara, vendeu em 5 minutos os 1.500 ingressos. E com isso a gente acabou tendo que criar uma alternativa e, e estamos montando praticamente uma emissora de TV ali dentro do Teatro Bradesco com uma equipe de mais de 50 50 pessoas para fazer uma transmissão ao vivo em nível televisivo, né? E as pessoas estão aí comprando, né? Já, já é. milhares de pessoas já, já, já compraram já o acesso à internet para assistir nesse evento ao vivo. Olha aí, que legal. Deixa
2: eu tomar a liberdade aqui, faz o um jabazinho aí, fala o preço, fala onde compra, fala.
3: <risos> É, aproveita,
0: cara. É, é eu, eu sugiro,
3: é, assim, você que gosta de empreendedorismo, eu sugiro primeiro você conhecer o Geração de Valor, entrar no site, é facebook.com.br canal Geração de Valor. Sugiro conhecer o site, ali eu pessoalmente posto todos os dias nesse site. Eu estou dedicando duas horas no meu dia a esse projeto. GeraçaoDeValor.com, entendo... né? E de... De é. Isso, ou então geraçãodevalor.com, que é o nosso blog. Eu produzo pessoalmente esse conteúdo. Eu abracei isso como uma causa na minha vida. Eu, já, eu, eu sou investidor de pelo menos seis negócios hoje. Enfim, é, já faz muitos anos que eu já não trabalho por dinheiro. Tô sendo hipócrita, não é? Tô sendo <risos> verdadeiro, porque já muito eu fiz meu primeiro milhão com 23 anos de idade, né? Yeah. E, e não parei de fazer milhão desde então. O que me move me faz acordar dar todos os dias, o que me faz estar aqui batendo papo com essa galera aqui super inteligente, um pessoal super 10 aqui do Jovem Nerd. É o que É o que eu sei da minha missão de vida, que é, de alguma maneira, colaborar com aquelas pessoas que queiram progredir. Eu sempre falo, nem todo mundo vai ser milionário, como nem todo mundo é um, é um gênio da música, né? Mas todo mundo pode tocar um violãozinho Sim. e todo mundo pode prosperar. verdade Então, pensando nisso, eu, eu, eu dedico meu tempo a esse projeto, porque eu acredito que pode fazer a diferença na vida de várias pessoas. Isso já tem acontecido, tem muitos relatos. Minha sugestão é você acompanhar o. Um geração de valor para conhecer e ter contato com esse conteúdo que a gente passa ali todos os dias. Se você quiser participar do GV Top, que é o nome desse evento, já não dá porque vendeu em 5 minutos. <risos> vai ser ali no Teatro Bradesco, vai ser um evento extraordinário. Agora, quem segue a página, ele está comprando para assistir online. Também é sem fins lucrativos. Não ganha um centavo disso. Ao contrário, eu administro o dinheiro do Instituto de Geração de Valor. É mais ou menos assim. Se der prejuízo, o banco. Se sobrar, o dinheiro não é meu, é do Instituto. Uhum. É legal esse modelo, né, cara? <risos> de novo é tá
2: fazendo errado, né? De novo tá fazendo errado. <risos> Eu faço tudo errado, né, cara? Eu
3: brincadeira. Por
2: 28 reais.
3: Você tem seis horas de conteúdo, você vai assistir todo o evento, todo o conteúdo. Vão ter várias pessoas convidadas lá. vai assistir ao vivo. Vou assistir ao vivo, com oito câmeras, em HD, uma coisa. Ah, não, é uma, não, uma câmera é Não é um americana não, entendeu? Não é uma Twitchcam que eu vou fazer, não, entendeu? Não, uma parada bacana. HD, legal, uma coisa bacana. E depois você pode fazer o download desse material pra você ter esse conteúdo, estudar, compartilhar com seus oh, amigos. Legal. Você pode entrar ali no. no Geraçãodevalor.com e ali você procura. Como é que você compra o GV Top, você pode ter acesso. Seja bem-vindo ali participar desse evento com a gente. Pô, oh, muito legal, cara.
1: É uma história realmente fantástica. Tenho muita gente vai se sentir inspirada por essa história, porque, na verdade, quando você traduz tudo isso para os sentimentos de cada pessoa, como você falou, ninguém. nem todo mundo vai ser milionário ou bilionário, etc. Mas não impede da pessoa ser próspera. No que isso. ela conseguir fazer, né? o que você falou lá, lá atrás, né? Não era eu saber escolher as palavras certas para vender. É o drive que você falou, é a vontade que você tinha de fazer a coisa acontecer. Eu acho que isso que você tem que traduzir toda essa história para as pessoas. Acha essa vontade. Quando você achar essa vontade, nada vai parar a pessoa, né? Porque, cara, tá muito mal a ajuda agora. <risos>
3: mas mas <risos> é verdade, cara.
1: cara mas
3: eu, é, meu. Mas olha, eu vou te falar. Eu, eu, eu tenho um preconceito com a autoajuda também. Eu vou te o um livro, né, cara? Eu já perguntei pro editor, cara, qual vai ser o... ajuda? Não, pelo amor de Deus. A autoajuda? ajudando. <risos>
1: Você morou em Orlando um tempão, né?
3: Morei em Orlando entre 2009 e 2012. Três anos.
0: Mas e aí você comprou o time de futebol de Orlando, cara? Só pra deixar claro, o futebol o soccer, né? É, é, é só o futebol é, americano, é, é, o é, né? Futebol dos Estados não, não, Unidos. Não, não.
2: É. Um gol de 11 jogadores de cada lado, chuteira e bola. <risos> redonda. Pela bola, redonda,
3: não? Como é que foi isso, cara? Que... Bom, o um negócio de futebol também nunca passou pela minha cabeça, comprar um time de futebol. Mas como é que aconteceu isso? Eu fui morar em Orlando em 2009. Aí acho que sempre tem uma pergunta que as pessoas fazem. É, por que, que você foi morar em Orlando? É? Porra, cara! <risos> eu quero. <risos> é, porque, pô, você estava lá no teu negócio no Brasil, o negócio caminhando, o que aconteceu, né? Foi muito interessante que a minha ida para Orlando, ela fez parte de um processo de deixar claro para o mercado que o negócio andava sem a minha presença. Ah, legal. O é importante é um o negócio ele ganhar sua própria autonomia, sua identidade, de maneira que não dependa mais da presença física do seu fundador. Como eu sempre fui uma pessoa muito atuante, muito forte, sempre trabalhei em média de 12 horas por dia, muito presente no negócio, eu entendi que naquela fase era importante eu conseguir criar uma governança corporativa, uma liderança da empresa, formada por outros executivos, que tocasse o negócio sem a necessidade da minha presença física. Então, nada melhor do que fazer isso se mudando do país. Né? Uhum. É uma mensagem interessante. Não é que eu não venho trabalhar aqui, não é que eu não estou na cidade, eu estou em uhum. outro país. Uhum. A minha primeira tentativa de fazer isso foi em 2005, quatro anos antes, eu fui morar na Austrália. Então eu morei quase um ano na Austrália. É, e aí, aí, você
1: tem uma dificuldade, você tá num fuso horário completamente oposto, então, né, cara? Isso,
3: isso fazia parte da mensagem, né? Assim, uhum. o, o lugar mais longe que a Austrália é a Lua. É a Lua. <risos> é,
0: exatamente.
3: Então não é que eu fui pra outro país, eu fui pra Austrália. Ela,
0: você sobreviveu à Austrália, né, é. Quantidade de bichos, peçonhentos. <risos> então,
3: pois é, então eu fui pra essa, Sydney, morei em Sydney, quase um ano, foi lá que eu comecei a aprender inglês, né? foi lá também que uma faculdade uma universidade lá cara, aceitou os meus feitos empresariais e me, eu comecei no MBA lá ou seja eu pulei a minha graduação porque eu lembra que eu tranquei eu tranquei né uhum. eu tranquei a minha graduação de, de ciência da computação e aí ia ficar um ano na Austrália fiz uma aplicação apliquei lá para fazer um MBA eles aceitaram a minha a minha minha trajetória para que eu fizesse um MBA o MBA levava um ano e três meses foi o suficiente para encher o saco e também sair tá então <risos> não aconteceu mas foi bom pro meu inglês né uhum. só que por outro lado, outra coisa que não deu certo foi a minha tentativa de gestão à distância eu tive que voltar correndo, naquele momento eu trabalhava fazendo várias videoconferências todos os dias, em reuniões, em reuniões com os executivos, mas naquele momento eu não uh, a coisa não funcionou bem, eu tive que voltar, voltei com oito meses uh, de Austrália, voltei pro Brasil para pegar o um negócio, para rodar o um negócio mais uma vez, e a gente crescia cerca de 50%, aquele ano a gente cresceu só 30%, por conta disso, né, então trabalhei depois de 2007, 2008, em dois 2000... 2009 e mudei para os Estados Unidos. Mais uma investida minha em procurar tocar a empresa à distância. Aí, nesse momento, a empresa voltou a crescer 50% sem a minha presença. A empresa cresceu muito entre 2009, 2010, 11 e 12. Essa minha ida para a Austrália inicialmente, depois para os Estados Unidos, foi muito importante no sentido de consolidar essa governança corporativa e que foi um elemento muito importante para a venda da empresa mais, mais na frente. O que, que aconteceu? Em Orlando, meu filho mais velho, o Breno, ele começou a jogar futebol. Ele tinha 9 anos de idade começou a jogar futebol. E começou a se destacar muito no futebol lá nos Estados Unidos. Começou a competir e eu passei ali esses 3 anos nos Estados Unidos. Arrumei um segundo emprego lá nos Estados Unidos, né? Que era motorista de jogador de futebol. Olha <risos> só! Então, nos fim de semana, meu irmão, era motorista do Breno, né? Então, rodei a Flórida quase toda, com o Breno participando dos torneios, do time lá do clube que ele fazia parte. Então, eu mergulhei, eu fiz uma imersão paternal no futebol. Né? Não foi nem é, uma, uma, uma imersão de negócio. Eu era um pai levando o um filho para jogar futebol. O que, que eu vi nesses três anos lá? Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas envolvidas com futebol, a quantidade de crianças, a quantidade de pais, os torneios, a estrutura, a organização. Eu fiquei de boca aberta com tudo que eu vi. Uhum. E aqueles números para mim, que eu vi ali, aquela quantidade, aquele quantitativo de gente que eu vi, aquilo ali eu não via no Brasil. Nunca tinha visto no Brasil aquilo. Eu falei, cara, alguma coisa acontece aqui nos Estados Unidos, que não acontece no Brasil e que eu não sabia e que eu acho que pouca gente sabe. É. Então eu fui pesquisar. E aí dei de cara com números impressionantes. O primeiro deles é que o esporte mais praticado nos Estados Unidos da atualidade é o soccer. É mesmo? Nossa. Ninguém sabe disso. Eu não sabia disso. Tem 24 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade jogando soccer nos Estados Unidos. Caramba! 24 eu milhões. Eu moro aqui em Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Ou seja, 24 <risos> milhões de pessoas que jogam futebol na América. E eu achei isso impressionante. Pô, eu achei isso um baita mercado. E comecei a pesquisar por que que eles jogam futebol. E aí consegui chegar à resposta de algumas perguntas que eu sempre tive. Uma delas é a seguinte. Por que que os Estados Unidos ganham muita medalha nas Olimpíadas? Eu sempre me perguntei isso daí, né, cara? Eu sempre achei, na minha inocência, por não conhecer como funcionam as coisas nos Estados Unidos, que o governo apoia o esporte nos Estados Unidos. O governo americano não apoia nada no esporte. Não apoia nenhum. Tem, não bota dinheiro nenhum. Quem paga o esporte são os pais. Simples. Eu pagava... O futebol meu filho uhum. Cada pai pagava o, o esporte dos seus filhos Agora a pergunta é O que leva um americano a pagar o esporte dos seus filhos? Em média, uma família americana gasta mil dólares por filho em esporte por ano Caramba Em média Por quê? Em primeiro lugar, eles consideram que o esporte é parte da formação do caráter do novo indivíduo Porque o esporte ensina disciplina, trabalho em equipe, foco, respeito à liderança, respeito à, à hierarquia Ou seja, o esporte ele é um processo que é parte, na cabeça da cultura americana, da formação de um indivíduo. É o futebol americano, é o beisebol, é, é o basquete, é o hockey, é o futebol, é o atletismo, é natação, qualquer modalidade. Então, em primeiro lugar, esse é o, é o primeiro ponto. Segundo ponto, na sociedade americana, aos 17 anos, 90% das crianças saem de casa. Então, o cordão umbilical nos Estados Unidos, em média, é cortado aos 17 anos de idade, quando o adolescente vai para a faculdade. Uhum. Quanto mais longe o adolescente vai para a sua faculdade, da sua família, mais status ele tem no meio dele, entendeu?
2: Nossa, isso é interessante, eu não sabia desse lance da
1: distância.
3: É, 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 por exemplo, o cara da Flórida, pô, cara, se o cara foi pra Califórnia, ele é o cara,
2: entendeu? (risos) Ele foi fazer Stanford ou ou o próprio MIT lá em cima.
3: é o cara, agora, se ele for pra UCF, que é uma das maiores faculdades, universidades americanas, que é University of Central Florida, pô, é do lado da casa dele, não, esse cara é meio, não, esse cara é meio bundão, entendeu? (risos) (risos) Tem um pouco esse código, eu não tô dizendo se isso é certo, se isso é errado, não é é, é a muito cultura dos que caras, que é? Quem é. tá ouvindo, eu não tô fazendo um julgamento, eu tô simplesmente descrevendo como é a cultura uh-huh. americana. Ou seja, o, o cara vai pra uma faculdade. Tanto é que no, no Toy Story 3, né, no, no último episódio do Toy Story, retrata o, o, esse episódio, o Andy é. saindo de casa, né? Isso, isso é verdade. Isso, exatamente. É, ele, ele, ele se despedindo dos brinquedos, da mãe, o quarto. Ou seja, essa mudança do quarto, isso é cultural nos Estados Unidos, entendeu? Yeah. Os pais contam nos dedos esse dia, porque nesse dia ele, ele, ele considera assim, ó, cumprir minha missão. Aham. Uh-huh. É assim que funciona, ó. Cumprir minha missão, daqui pra frente é com ele. Então, como é que funciona a família americana? Até esse período, a dedicação é muito grande, a presença é muito grande. Então, eles consideram que acompanhar o esporte da criança e do adolescente é parte da paternidade dele. Legal, Porque legal. aos 17 anos ele vai sair. E o terceiro e principal motivo, né? Tinha que ter um elemento econômico aí no meio, né? <risos> o capitalismo não funciona, né? <risos> Qual é o elemento econômico aí? A educação americana, ela é, ela é gratuita até o high school, ou seja, até o ensino médio, ela é grat gratuita e de excelente qualidade. Existem também as escolas privadas, as famílias mais ricas podem botar os seus filhos em escolas privadas também, mas é muito comum famílias ricas colocarem os seus filhos
2: também em escolas públicas, porque elas são de excelente qualidade. E só um detalhe para quem não sabe, a gente tá falando de famílias ricas mesmo, a gente com muito dinheiro deixa os filhos na escola pública normalmente, uma coisa completamente impensável no Brasil e fora, aqui a, a família de classe C coloca o filho na, na escola particular, se, se conseguir, faz de tudo para conseguir, fica nem viajar para poder colocar o filho na escola particular aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é o oposto. A família, mesmo sendo muito rica, é muito comum que ela deixe o filho na escola pública.
3: É cultural e é é de muito boa qualidade. Agora, o que que acontece? Por outro lado, a universidade é privada. Não existe universidade pública. Toda universidade é privada. Mesmo aquelas que o governo tem participação, ela é paga também. Ou seja, ela não é gratuita. Ela é paga e muito bem paga. Uma faculdade nos Estados Unidos ela custa entre 35 a 55 mil dólares por ano. É, é muita grana. É grana. Não é muita grana pro brasileiro só, não. Pra nós, não. É grana pro americano também. Então, a vida do americano é dividida basicamente em duas partes. Isso tudo fez parte da minha pesquisa, né? A primeira parte, pagar o mortgage, que é a hipoteca, que é o financiamento da casa dele. Isso é sagrado pra ele. Ter o dinheiro pra pagar a prestação da casa que ele comprou. Isso é sagrado. E a outra parte qual é? Ele depositar um dinheiro todo mês num fundo pra faculdade do filho. Porque qual é o sucesso do pai? É levar o filho até os 17 anos, ele ir pra faculdade e ele ter lá, pelo menos, de metade da faculdade paga. outra metade é com o moleque, entendeu?
5: Uhum.
3: Vai ter que trabalhar, vai trabalhar como garçom, vai trabalhar e vai pagar a faculdade dele. Porque agora é com ele, ele saiu de casa, mas uhum. o pai pagou pelo menos a metade. Sim. Alguns pais pagam tudo também, mas é considerado um sucesso pelo menos a metade. Ou seja, ele passa a vida toda ele, economizando dinheiro pra chegar nesse dia e pagar a faculdade do filho. Isso é parte da cultura americana. O que, que o esporte tem a ver com isso? Vamos lá, se ele pagou o esporte pro moleque de oito anos de idade até os 17, ou seja, ele pagou por nove anos, né? Sim. Se custa uma média de mil dólares por ano, ele terá gasto nove mil dólares com o esporte do, do filho dele. Sim. Com nove anos de futebol, por exemplo, ou de atletismo, ou de qualquer modalidade, com nove anos no currículo de prática de esporte, sem nem olhar se o cara é bom ou não é bom, só precisa ter as duas pernas, às <risos> vezes nem ganha... isso. As
0: as vezes mesmo. Vezes...
3: <risos> ele, ele já ganha 25% de, de bolsa na faculdade. Ou seja, se você considerar uma média de 40 mil dólares por ano, você está falando de quê? De
2: 10 mil dólares.
3: Dez mil dólares por ano. De desconto. Uhum. Se o garoto ele é razoável e algum técnico viu e acha que ele está taticamente correto ali, 50% de bolsa, ou seja, 20 mil dólares por ano. E se o moleque é muito bom, 100% de bolsa, uhum. 40 mil dólares em média por ano. Sim. Ou seja, o esporte também é um fator motivacional que os pais investem nos filhos porque vão ganhar bolsa na faculdade. E assim toda a sociedade se movimenta, entendeu? E por isso eles ganham muitas medalhas nas Olimpíadas,
4: entendeu?
3: Aí eu fui pesquisar o futebol profissional. Então a MLS é a Major League Soccer, que é a, a elite do futebol norte-americano, envolve do Canadá, e Estados Unidos. Ela é a principal liga, não é a primeira divisão. Lá não tem primeira, segunda, terceira divisão, não. É a Major League Soccer é a principal liga. Ainda mais que eles
1: botaram o Major no nome, né? É, é. é mas não, americano. O um campeonato mesmo chama
2: World Series, é, Tipo, exato. só compete em time americano e um ou outro,
0: outro. Não é, é o é. aí. Tem jogador do mundo todo, Marco. Não seja. É.
2: Bom, quando eu
3: comecei a ver os números do do futebol profissional lá, também cai duro, cara. Por exemplo, a audiência do futebol nos estádios dos Estados Unidos é 50% maior que no Brasil.
1: Não, está desacanado.
3: O quê? Desculpa, desculpa, do Campeonato Brasileiro, que é o principal, entendeu?
1: Caraca, como assim?
3: A média de pessoas que vão aos estádios nas partidas da Major League Soccer, ela é nove vezes maior do que a média do Campeonato Carioca. Meu Deus! Ela é três vezes maior que a média do Campeonato Paulista e ela é 50% maior que a média do Campeonato Brasileiro Série A.
1: Caraca, eu tô tô impressionado.
3: São números reais, (risos) entendeu? Caraca! A média de público da Major League Soccer é a sétima maior média do mundo. Deus. 7 na maior média do mundo. Isso já é fato. Isso já está acontecendo. E cresce consistentemente ano por ano. Entendeu? Meu Deus. Outro número interessante. A média de público por jogo da MLS já é maior que a média de público da NBA. É, não, já é cara. maior também. Estádio seja, é maior, cabe mais gente. Né? Não, não. não a, média de, a média dos estádios, das arenas da NBA é 20 mil pessoas. A média das arenas da Major League Soccer é por volta de 20 mil também. Nossa, interessante. Porque os estádios lá, Marco, eles não constroem para 70, 80 mil pessoas igual no Brasil, que a média de público do Campeonato Carioca é 2.300 torcedores por jogo, cara. Você entendeu? A média de público de São Paulo é 5 mil torcedores por jogo. E do Campeonato Brasileiro é 12 mil por jogo. Então, que diferença faz você ter 80 mil no estádio ou 30 mil no estádio? Exato. A diferença diferença é o o, o return over the investment. Ou seja, o o retorno sobre investimento é que é a diferença. Por exemplo, o nosso estádio lá, nós vamos construir um estádio agora com a capacidade entre 20 a 25 mil lugares. Vai custar o estádio cerca de 110 milhões de dólares. Ah, bonito. Estádio super moderno super moderno, com suíte corporativa bacana, Olha no aí. centro de Orlando no centro de Orlando ali é
1: do lado do Amway.
3: do lado da Amway Arena, exatamente Olha aí, do que lado... bonito. É, é do lado da Arena da NBA é nosso estádio. exatamente e o Orlando City, ele passou
1: pra Major League não era né, depois que você virou sócio conhece
3: do... esses números todos aí é. cara eu falei, Pô, eu vou entrar no futebol nos Estados Unidos Olha é uma aí. grande oportunidade, é um fenômeno uhum. que tá acontecendo, ninguém percebeu logo, tá barato ainda, entendeu <risos> Olha aí. A liga tem plano de até o 2022 ter apenas 24 equipes. Uh-huh. E nós já tínhamos naquela ocasião ali 20.
5: Uh-huh. Tá aí eu falei, cara,
3: são os, últimos, são os últimos terrenos do condomínio, né? <risos> uh-huh. Aqueles mais valorizados. Comprei o um clube que já existia lá, que jogava na USL. USL United Soccer Leagues, que é uma outra liga. Uma liga, a, 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 eles chamam Minor League, que são as ligas uh-huh. menores, né? Uh-huh. Com menos importância. Não é segunda divisão, porque não, não tem sobe e desce. Uh-huh. Mas é uma liga Baixo, a liga que nós participamos e fomos campeões em três anos de existência do clube, fomos campeões duas vezes e estamos jogando nessa liga esse ano, que é a nossa despedida, porque nós já assinamos, nós já fazemos parte da Major League a partir de 2015. Olha Nós aí. vamos estrear na Major League. E só para você entender como funciona o modelo, eu sou o dono do clube de Orlando, tem lá outros sócios, né, que são os fundadores. Eu comprei, eu tenho cerca de 85%, mais ou menos, do clube. Uhum. E os outros sócios, fundadores, ficaram com 15% do capital. E um dos sócios desse é o, é o, é o CEO da operação, que é o. Phil Rawlings é o um inglês que toca muito competente o cara fez um trabalho extraordinário e continua tocando o dia a dia da operação nós fomos a 21 depois veio Nova York e depois veio Miami né? O, o Nova York é a franquia do Sheikh Mansour dono do Manchester City na uhum, Inglaterra uhum. Né? eles agora abriram a segunda em Nova York tinha Nova York Red Bulls que já tem eles abriram agora New York City e Miami que foi o, 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 o jogador inglês lá o David Barron ele agora é o dono da franquia de, aí, de Miami não é brincadeira não
0: é, não é brincadeira não é pouca
3: coisa. <risos> Nós que somos os donos dos clubes, somos os donos da MLS. A MLS é uma empresa privada cujos sócios são os donos dos clubes. Ou seja, agora tem 24 clubes, que vai entrar Atlanta também agora. É,
1: se, 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 ou seja, custa dinheiro para entrar nessa na MLS é, como se fosse é a sociedade, comprando uma parte Isso, dos Isso, você fazer. tá
3: comprando a sociedade, exatamente. Ou seja, cada um tem um 24 avos desse negócio.
1: Legal, tá? legal. Quanto é que foi? Foi 80 milhões? não foi uh,
3: O nosso foi 70 milhões uh-huh. a parte da aquisição da da, do clube, né? E da MLS, né? E a gente também investiu aí mais 30 milhões no estádio, né? Dos, dos 110 milhões do estádio, nós estamos investindo 30 milhões de dólares. O nosso investimento total é de 100 milhões.
1: Né? Ah, porque aí tem governo também, prefeitura... É, e... o
3: governo, assim, é muito interessante, o governo, o governo adota um papel de parceiro de negócio, né? uhum. não de atrapalhador de negócio. Né? <risos> bem, bem colocado, bem colocado. Ele adota o papel de, de, de parceiro de negócio, e, e é parceiro de negócio, porque é, nós vendemos o projeto ele. Eles. Nós vendemos para eles, através de uma, um relatório de uma consultoria que contratamos, que a, a, o estabelecimento da franquia da MLS em Orlando, em 30 anos, vai gerar 1.2 bilhões de dólares em impacto econômico. Legal. Provamos isso por A mais B, em recolhimento de impostos, geração de empregos, novos negócios. Ou seja, é, é um negócio que você faz uhum. com o governo. Faz e esse é vendido, isso é analisado por, por uma junta de empresários que, que assessoram um, um, a prefeitura local, entendeu? Legal. E isso é, é, é levado em conta os aspectos mercadológicos. É uma decisão Mercadológica que, obviamente, depois é usada politicamente. Sim. Mas, antes de tudo, é uma decisão mercadológica. Ó, ninguém me chamou no quartinho para bater um papinho, <risos> vem cá,
2: e cueca, né?
3: <risos> ninguém, ninguém me chamou no canto para nada, para nada, em nenhum momento. Uh-huh. Legal. Em nenhum momento. Eu posso dizer isso. É o contrário, eu vou dizer outra coisa. Né? Nós vamos administrar a obra. Ou seja, eu, toda a administração do recurso da obra é administrada pelo clube. Não é por nenhum político, nenhum padrinho, nenhuma empreiteira,
1: entendeu? Uh-huh. Uh-huh. É, é
3: administrada pelo clube, porque o interesse é nosso de fazer o máximo possível com menos dinheiro possível. Sim, claro, com certeza.
1: Claro. É verdade. Não
3: é, quando, quando a coisa é o contrário, é o mínimo possível com o máximo de dinheiro <risos>
1: Agora, eu quero saber de você, porque eu sei que já foi comentado por aí, o Cacá vai jogar no Orlando
0: City ou não vai? <risos> pô, tu já pensou o ah, mais só possível a aqui a mim, no hein? Jovem Nerd? Ah, pô, não é foda pra caralho. Eu quero saber se teu filho vai jogar no Orlando City. <risos>
3: que time não gostaria de ter o Kaká, né? Que time? É, claro. Qual que time gostaria de ter o Kaká. <risos> Nós não temos nada definido. Ele revelou semana passada o desejo dele de jogar nos Estados Unidos. É,
1: olha. olha
3: só <risos> os pontos se conectando aí. Foi publicado no mundo inteiro isso aí. Olha, eu, se eu sair do Milan eu vou jogar nos Estados Unidos. Olha aí. Ele falou isso. Muito bom. Então eu torço que se isso acontecer realmente que ele jogue no Orlando. Torço que isso aconteça. Entendeu? Tomara, <risos> é, né? Porque ter o Cacá é, é necessário
2: ia ah. ser é uma merda. Então, <risos>
3: eu então. ah, que assim, o objetivo do nosso clube é se não for o Cacá Vai ser outro brasileiro, né? Nós vamos contratar um brasileiro de expressão mundial. Isso é parte da nossa estratégia. Né? Olha aí, legal. O Cacá vai ser outro, pode ser Ronaldinho, pode ser Robinho, pode ser quem for. Uhum. Nós vamos contratar um jogador de expressão mundial para jogar no Orlando para nossa estreia na Major League. Olha aí. legal. Isso é parte da nossa estratégia de conectar o público brasileiro com o time nos Estados Unidos.
0: Ah, boa. Como
3: é que funciona isso? Orlando é a cidade preferida dos brasileiros. É o principal destino internacional dos brasileiros. Só
0: o Marco que não gosta.
2: É, né? Ah, Eu amo
0: Orlando, eu amo Orlando.
5: Eu amo Orlando. Ele
2: vai todo ano. Eu adoro Então O Helena só compra roupa em Orlando. É verdade. Orlando é um lugar que vale a pena
3: você ir só pra comprar roupa. Vale a pena, pouca passagem, hotel paga tudo. Porque aqui no Brasil a gente é (risos) rico, né? A gente para três, quatro vezes mais as coisas. É, eu
1: acabei de fazer meu enxoval de bebê lá em Orlando, cara.
3: Enxoval de bebê, então as mulheres mulheradas.
4: Oh, oh, oh.
3: deixa eu dar os números pra vocês, João Orlando, ó, 70% de tudo que se compra nos shopping centers é pra brasileiros, Olha 70%. Aí. Caraca,
0: é isso aí, é. nova economia.
3: Esses os gafanhotos <risos> numa plantação aqui.
0: <risos> little Brasil. É, Little Brasil.
3: É, 40% dos imóveis vendidos na Flórida inteira é pra brasileiros.
1: Nossa, <risos> mano, sério? Caraca.
3: Ah, no Brasil, o pessoal é rico, né, cara? Paga caro pra caramba nos imóveis. Lá, o pessoal é pobre, é mais barato.
0: <risos> é verdade, isso é verdade. <risos>
3: Estados Unidos, né? É,
0: com, com a grana de um imóvel no Brasil, você compra dois. Se <risos> com certeza. Uma kitnet. Com uma
3: certeza. Uma kitnet ali na região da Faria Lima, uma Vila Olímpica, uma kitnet custa o preço de uma mansão lá em Londres. Isso é verdade. É, 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 é chocante. Verdade. Essa realidade é chocante. O que, que a gente quer fazer? A gente quer respeitar o time do coração de cada brasileiro. Por exemplo, qual é o teu time, Marcão?
2: Meu? Na verdade, é. eu, sou, eu sou. Você corinthiano é Corinthians, é, para irritar a minha esposa palmeirense. Esse é o único <risos> objetivo. Esse é o único <risos> objetivo. <risos> eu sei muito pouco. Sobre o Corinthians, eu só sei que eu tenho que estar sempre Corinthians para poder irritar a minha esposa palmeirense. Mas
3: nós respeitamos o, que o teu coração é corintiano, a gente respeita isso, entendeu?
2: Só que a gente é gostaria de que o Orlando seja o seu segundo time do coração. Olha, ah, ah, é bonito. É uma estratégia excelente para brasileiro, né? Porque se for <risos> uma briga querendo mudar o time do
3: cara. Não, a gente respeita o teu time, respeita. E detalhe, nosso uniforme é roxo, não tem nenhum time brasileiro verdade. que seja roxo,
0: ou seja, uma cor
3: neutra, entendeu? É verdade. <risos> não, não vai é.
0: criar aquela picuinha, né? De...
3: <risos> Isso, exatamente. E pra atingir essa estratégia, a gente primeiro criou uma página no Facebook chamada Orlando City Brasil, com um S. Orlando City Brasil, onde a gente produz conteúdo em português pra brasileiro. Ou seja, uma página de um clube de futebol nos Estados Unidos que criou uma página com conteúdo em português. Legal, hein? É, página like. Aqui, like. Ah,
0: então, é legal. <risos> Eu já sou torcedor do Orlando City, sério. <risos>
3: não, a gente respeita teu time de coração, por favor. Nós não queremos.
0: É meu meu time de coração.
5: Tá brincando comigo, cara? Eu sou a não ser que ele
1: Você não falava inglês, apesar de estar trabalhando com esse concurso, né? Um detalhe que eu li sobre você. Eu
3: fui começar a falar inglês. Quando a WhatsApp já tinha mais de 100 escolas. Né? Mais, de 100 mil, mais de 100 mil alunos matriculados. Até já era um sucesso a WhatsApp. Eu fui, eu fui começar a aprender a falar inglês. Ô,
0: santo de casa! É. Mas você é. fez o WhatsApp? Só pra. Você
3: fez... <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.